0: Herzlich Willkommen zu Alman Aramika. Heute eine sehr ruhige Folge, eine sehr besinnliche. Mit uns besinnlich, eine nachträglich nach dem Weihnachtsfest doch mal sehr bewinnliche Folge. Und ja, mit mir hier im... Im Studio, im Hauptstadtstudio, direkt zugeschaltet via, tatsächlich via äh, PC-Roboter. Also ist ein PC-Monitor auf einem, auf einem Segway montiert, alte Segways. Die haben ja hier im Hauptstadtstudio eine Menge, eine Menge Elektroroller umstehen und der fährt den ganzen Tag heute schon zwischen Kaffeemaschine und dem äh, Schreibtisch hin und her. Obwohl er das eigentlich nicht braucht.
1: Karl, hallo. Hallo, äh, bonjour, bonjour, euh, mesdames et messieurs. Je m'appelle Karl und ich bin auf einem, auf einem ähm äh, Roboter heute unterwegs, ja. Ich, Direkt aus Ich bin heute ein Roboter. Ich bin heute ein
0: Roboter, Karl. Ja, wir sind, das ist heute der Roboter, Karl. Wir,
1: wir haben uns vorgenommen, dass wir einfach mehr, mehr beieinander sind, beisammen sind. Und das geht hm. natürlich nur mit Robotern. Ne? Ja. Ich, hab, ich kann bei diesen, Robo diesen Roboter-Videos übrigens nie wirklich sagen, ob das jetzt, ob das jetzt ähm, CGI ist oder ob das, ob das real ist. Ich habe letztens gesehen, wie so ein Roboter irgendwelche, irgendwelche Parcoursläufe ge, ähm, gerannt ist. Ach so, ist. auf der Baustelle, wo jemand ganz oben auf der Baustelle ja, steht Ja, Mann, und ist ihm das ein Brett? Hast du das fehlt. auch gesehen? War das CGI oder Boston ist das Nee, Das Boston Dynamics.
0: Real? Nee, das ist, echt, das ist Ach, echt. Komm, verarsch mich nicht. Doch, das ist echt. Das Boston Dynamics. Das Boston Dynamics fickt deine Mutter. Das ey. So ey. <lacht> also mittlerweile Boston muss Boston Dynamics man
1: sind die, also wirklich. Fickt uns jetzt ja. der Klimawandel zuerst? Fickt uns der Kapitalismus zuerst? Oder ficken uns die, die, ficken uns die Roboter? <lacht> Ach, also stell mal das also Ich habe das Video auch gesehen, Ach, du Scheiße. Das sah also als er <lacht> am Ende diesen Salto gemacht hat, das sah schon sehr nach CGI aus in meiner.
0: Nee, ist alles äh, echt. Boston Dynamics schon seit Jahren am entwickeln und am machen und am tun und die haben jetzt ganz un weißt du, ich, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt ja manchmal so Dinge, die entwickelt werden und die damit irgendwie gleichzeitig Probleme schaffen, damit sie ihr Produkt verkaufen können, verstehst du? Ja. So Dinge, die geschaffen werden, damit ein Produkt äh, ein Problem löst, was eigentlich kein Problem ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Video von Boston Dynamics hatte ich dasselbe, dieselbe, oder denselben Eindruck. Da war so ein Typ oben auf der Baustelle und der hat seine Tasche vergessen. Und was macht er natürlich? Der nimmt sein Tablet raus und steuert seinen verfickten 250.000 Euro Roboter, der dann drei Saltos macht, um ihn in ein Brett zu bringen.
1: <lacht> ja. Basti. Aber, aber, an der Stelle muss ich sagen, da fehlt dir auch ja. einfach, da, da fehlt dir auch einfach. Die Kreativität. Du bist nicht, du bist... Da fehlt mir einfach das so frank in mir. Weil wenn du das siehst, dann siehst du da halt echt einen Handwerker, der nach dem Brett fragt. Wenn ich das sehe, sehe ich jemanden, der im Häuserkampf unterwegs ist. <lacht> also die, du kannst, man kann doch keiner erzählen, dass die bei Boston Dynamics <lacht> da nicht einfach mit, mit, mit M16s äh, das trainieren. Und dann halt nur... Die, Dinge, die Dinger patrouillieren
0: tatsächlich schon, ne? Es gibt Sicherheitsunternehmen, die auf diesen Roboter, du kennst diesen, vier, diesen Vierbeiner, ne? ja den hast du vielleicht auch schon mal gesehen, auf diesen Roboter eine ne, ne, ne,
1: 50er-MG raufgeballert haben.
0: Ja, macht ja auch Und der so. patrouilliert ja. um so Unternehmensgelände rum.
1: Oh ja, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen teure Roboter, die, die vollautomatisch bewaffnet sind, die Unternehmen bewachen. Staatsgewalten ja. reichen nicht mehr. <lacht> wir Unternehmen yeah, müssen we'll come, we'll Welcome to America. Schützt das Welcome Eigentum, Freunde. Verteidigt das Eigentum <lacht> mit allem, was ist. Das ist ja wirklich, ja. wir steuern ja geradezu in ein anarchokapitalistisches, dystopisches Wonderland zu, ey. Das kannst du dir ja, nicht ja, aufzeigen.
0: Das, das ist einfach wie, das ist einfach wie, äh, ähm, das ist einfach wie Cyberpunk es skizziert hat. Also so, so in die Richtung kann es tatsächlich werden. Dass wir uns irgendwann, dass wir uns irgendwann in so einer Realität befinden, auch wenn sie noch in weiter Zukunft ist. Aber stell dir mal vor, du bist ein stell dir mal vor, du bist Geschäftsführer von Meta und hast die ganze Zeit in Virtual Reality äh, investiert ja. und auf einmal ist es künstliche Intelligenz.
1: Ja, kann man also wirklich. Ich möchte oh vielleicht, vielleicht an der Stelle, weil es ja so weit weg ist, ich finde auch, dass es noch eine ganze Weile weg ist. Also es wird ja im Jahr 2023 niemals dazu kommen, dass bewaffnete Streitkräfte irgendeinen Unternehmensbesitz schützen. Das, das wird ja niemals passieren. Automatisierte bewaffnete
0: Streitkräfte, bitte.
1: Ach so, automatisierte bewaffnete. bewaffnete. Okay, automatisierte. ja, ja, okay. Das, ich, das wird noch zwei, drei Jahre dauern. Ich glaube, das bevor, das jetzt, erst ja. bevor das nächste Windrad in Bayern gebaut wird, haben wir auf jeden Fall automatisierte Kräfte, die Rheinmetall schützen.
0: Nee, bevor, nee das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, bevor, das, bevor Bayern vollkommen autark von Windenergie und äh, regenerativen äh, Stromenergieerzeugnissen äh, leben kann, wird... Reinmetall von Superrobotern verteidigt, die gleichzeitig sich auch,
1: die sich gleichzeitig in Straßenschilder verwandeln können oder sowas. So Transformer. Hast du diesen Bericht gesehen von dem, von dem bayerischen Dorf, dass sich äh, ähm, komplett grün äh, versorgt? Nee. Absolut wild, ey. Der, weil, der hat ja mal so ein bisschen so für, für Dummis, ne? Ich bin ja ein Dummi, wenn es um sowas geht. Ne? Ich bin ja, ich gehe ja mit so einer, mit so einer von Gott gegebenen Naivität in solche Themen hinein und denke mir, in vielen Teilen, also bei Weitem nicht in allen und auch in sehr viel weniger als der Schnitzel der Gesellschaft. Aber in einigen Bereichen habe ich noch diese Naivität in mir und denke mir, Mensch, der Christian Lindner, der wird schon, der wird das schon irgendwie richten. Und der Markus Söder, der hat ja auch nicht einfach nur Böses im Sinn. Ja, von wegen. Die haben sich das Dorf gezeigt und dann hat er hat mal erklärt, wie viel Photovoltaik man eigentlich benötigt, um ein Windkraftrad äh, zu kompensieren. Und dann hat er das gezeigt und dann sagte der so, okay, wir sind jetzt hier im Januar und wie ihr mhm. seht, haben wir jetzt hier eine riesige Photovoltaikanlage. Und äh, wie ihr ebenfalls seht, sind da 10 cm Schnee obendrauf. Das heißt, diese Photovoltaikanlage produziert derzeit überhaupt nichts. Und wenn wir im Sommer bei Höchstlast, ja, also wirklich bei Höchstlast unterwegs sind, erzeugt diese Photovoltaikanlage einen Bruchteil von dem, was in dem Landkreis benötigt wird, an Energie. Und dieses Wind Windkraftrad, was dahinter steht, hat erstmal 1500 Stunden Vollauslastung mehr im Jahr und versorgt es komplett. Und zwar und zwar mit Überschuss. Und dann wurde gefragt: Was passiert denn derzeit damit mit dem Strom? Also, was macht ihr denn damit? Ja, also, also wir wären jetzt eigentlich komplett klimaneutral unterwegs, was unsere Stromerzeugung angeht. Aber aufgrund des Gesetzes, dass der Strom ja an den Meistbietenden geht, ne? bezieht dann mhm. im Dorf immer noch immer noch unsaubere Bestromung, während die komplette grüne Energie in die Schweiz geht. <lacht> <lacht> Grüße, Grützli. wild, <Ja. lacht> oder? Grützli miteinander. Das heißt also, die sind komplett irgendwie, also die sind da, die sind da komplett autark. So, die, haben, die haben, halt vor Jahren schon, also wirklich vor Jahren schon den, 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 den Dreh bekommen und realisiert, Mensch, okay, erneuerbar ist ja auch aus einer kapitalistischen Sicht eigentlich sehr viel geiler, weil du einfach aus nichts Geld machen kannst. Ja, mhm. und es geht auch nie aus, du kannst also sehr lange und sehr viel Geld damit machen und äh, mhm. ähm, was bringt es ihnen? Absolut gar nichts, weil, die ganze, weil der ganze Bums ins Ausland geht. Ja, mhm. Toll. Wo sind denn die Nazis da? Wo, ist denn, wo sind denn die Nazis, die den deutschen Strom verteidigen? Die können sich doch mal nützlich machen. <lacht> wo, sind die, wo
0: sind denn da die Nazis, die den deutschen Strom verteidigen wollen? Ähm, ich habe, ich habe, Was das angeht, gibt es aber allgemein eine grundsätzliche also eine grundsätzlich skurrile, bürokratische Abwicklung von erneuerbaren Energien. Da gibt es auch sehr, sehr viele realer Irrsinnbeispiele. Also jetzt nicht von realer Irrsinn per se, aber bezüglich, der, bezüglich dieser Abwicklung. Beispielsweise wenn Unternehmen ihre, ihre gesamten Gewerbebereiche mit äh, Photovoltaik bedecken und äh, da Anlagen reinbauen, um sich selbst zu versorgen und das auch einzuspeisen. Dann gibt es halt Hindernisse und Hürden, die die Abnahme von solchen Ein Anlagen so verzögern oder so nicht möglich machen, ja. dass das halt nie passiert. Dass die, äh, da gibt's, da, da gibt es, da habe ich letztens erst einen Bericht gesehen. Da gab es eine riesige Photovoltaikanlage. Ich weiß nicht genau, wo das war. Es ist schon eine Weile her, äh, wo der Geschäftsführer gesagt hat: Ja, wir haben jetzt alles Photovoltaik und äh, wir könnten das theoretisch auch benutzen, aber das steht jetzt halt seit, ähm, das steht jetzt halt seit zwei Jahren rum. Ja. Und wir können es nicht machen. Also wir können wir dürfen es nicht. Irgendwie, irgendwas ist ein Problem. Die Anträge dafür gehen, gehen nicht schnell genug durch, die werden nicht abgenommen und so ein Scheiß. Und dann eine andere Familie, die halt einfach für sich gesagt hat: sie stellen in ihrem Garten, sie stellen in ihrem Garten eine, ein Konstrukt hin mit einer Solaranlage. Allerdings ähm, passt das nicht, was das war in ihrem Dorf irgendwie, passt das nicht in das Landschaftsbild und deswegen dürfen die das nicht in Betrieb nehmen. Ja. ja. Und da solche, solange solche Sachen aufrechterhalten werden, können ja, ist, ist die Motivation vielleicht hoch, solche Dinge, ab, äh, zu, äh, solche Dinge umzusetzen. Aber die tatsächliche Realität, sowas dann zu machen, sieht dann ein bisschen anders aus.
1: Also ist super weird. Ja, der Typ hat auch... also der, also die waren, die waren wirklich, wirklich eine sehr, sehr. Ähm, die, das Video heißt Wie Deutschland mit erneuerbaren Energien versagt oder so. Also das ist mm -hmm. so der und Öffentlich-rechtliche Produktion von der Heute-Show. Heute Show, ich weiß, Humor für, für wirklich. Für Menschen, die sich in den 70er für Leute, Jahren die für Links genannt für haben, für Leute, genau. denen
0: der für für Leute der für, hu, heute Show Humor für Leute, die äh, Jan Böhmermann zu Millennial finden,
1: ja, wo die sagen, okay, also das mit dem Jan Böhmermann und der gendert ja auch mittlerweile und das brauche ich nicht, deswegen brauche ich so ein bisschen leicht leicht linke Satire aus den 70ern. Das ist das ist heute Show, aber die 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 eigens produzierten Beiträge sind meistens immer sehr, sehr gut. Und das ist ein, ein, einer dieser sehr guten ähm, Beiträge. Die hatten auch jemanden, der schon seit 1999, seit 1999, Freunde 1999 ist so lang her, da wusste ich noch nicht, was mein Penis macht, 1999. 1999 hast du den Schokokuss aber noch anders genannt. Da, ich den, da hat man den Schokokuss noch anders genannt, ja. Und 1999, hm. so lange ist es schon her, da haben die ihr erstes, ihr erstes Windkrafträdchen ähm, gebaut. Und dann hat er gezeigt, wie der Antrag und die Genehmigung 1999 aussah. Und hatte der so einen Leibs-Schnellhefter, den man so aus der Schule kennt. Oh. Ne, so ein kleiner Schnellhefter, da waren wirklich ein paar Schön. Papierchen hin. Und er sagte, das ist, die, das ist der Antrag. Und, und das hier sind sechs Seiten und das ist die Genehmigung. Das also war unser Antrag, den haben wir abgeschickt. Dann wurde der auf fünf Seiten genehmigt. Und dann haben wir das Ding gebaut. Und dann hat er gefragt, wie sieht das jetzt 2023 aus? Und dann hatte der 50, 50 dicke Ordner, die man normalerweise nur aus Buchhaltungsbüros kennt. Diese dicken Ordner. 50 Stück davon. Und sagte, das hier ist jetzt der Antrag. Und eine, und eine Genehmigung haben wir nicht, eine aktuelle, weil nichts genehmigt wird. Und das wird jedes Jahr mehr. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt anschauen, dass es im Schnitt ja so zweieinhalb Jahre dauert, bis so ein Windkraftrad gebaut ist, jeden Tag ein bisschen mehr Bürokratie dazukommt, um ein neues Windkrafträdchen zu bauen, hat er gesagt, wir, wir gehen davon aus, wir gehen davon aus, und das haben die jetzt mhm. auch schon gemacht, dass Anträge, die vor über einem Jahr rausgegangen sind, bevor die genehmigt werden, kommen dann, kommen, dann, kommen dann Rückfragen, weil innerhalb des Jahres, wo die das dann bearbeitet haben, so viele neue Sachen benötigt werden, die dann nachgereicht werden müssen. Die können also derzeit hm. gar keine neuen beantragen, sondern die komplette Buchhaltung von denen, die komplette Büroabteilung von denen ist dabei, die, die bereits eingereichten Anträge nachzubessern. Nachzubessern. Hm. Ja. Und dann fragen wir uns, ob wir das schaffen, irgendwie klimaneutral zu werden.
0: Ja. <lacht> Da, äh, gute Nachrichten allerdings, vielleicht, vielleicht lass uns mal nicht, mal nicht nur, lass uns hier mal nicht apokalyptische Szenarien zeichnen, bei denen man nur mal denkt, boah, Digi, äh, lass uns mal gute Nachrichten zeigen, ich glaube, ab gestern, beziehungsweise, also wenn ihr hört, ab gestern, beziehungsweise für uns ab heute, äh, sind Heuschrecken und weitere, äh, weitere Insekten als Futterersatzmittel oder Futtermittel zugelassen für tierische, für, für tierische Hast du nicht Zwecke. Gesagt, und und was Nachrichten?
1: Nachrichten?
0: Das sind, das sind bessere Nachrichten als sie, wie sie normalerweise gefüttert werden, was deutlich umweltfreundlicher ist. Äh, ja, das sind gute Nachrichten. Gute Nachrichten vielleicht auch, wenn das für die Tiere, wenn das für Menschen irgendwann geil wird. Das heißt, ein paar Käfer essen. Wie stehst du zu Käfern essen? Du weißt, dass ich Veganer bin, ne? Ja, aber wie, wie, also ja, du musst ja keine Käfer fressen, aber wie sehen veganer Käfer? Wie, wie ist denn, wie ist denn das? Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Käfer essen würde, wenn ich jetzt sagen würde, ich verzichte auf äh, das Töten einer Kuh und esse dafür zehn Heuschrecken.
1: Ja. Wie ist das? Naja, eine Heuschrecke ist ja in allererster Linie auch erstmal ein Lebewesen, ne? Ja, aber wie, also, ist es dann, also, da, ist das dann überhaupt keine Option? Nee weil wir brauchen ja keine Optionen, was unsere Ernährung angeht. So, das ist ja. Aber was ist denn? Also was ist denn? Was? Also dann, dann ist das auch nicht. Also dann geht das ja auch nicht. Nee, ja, dann, nee, Entschuldigung, nee. das sind keine
0: guten Nachrichten, das sind schlechte Nachrichten
1: anscheinend. Erdlinge sind also für, für VeganerInnen ist das, ist das eine absolute Katastrophe, weil ähm, <lacht> ja wirklich, weil die das ja, die lassen das ja auch zu, um in um um in Backwaren verarbeitet zu werden und so ne. Und die müssen das ja jetzt noch nicht mal irgendwie speziell groß auf die Packung draufschreiben. Das heißt, du hast dann dieses, dieses, dieses Würmermehl da mit drin. Und damit ist dann ein Produkt, mhm. was irgendwie... Normalerweise Mehlwürmer, genau. Ja, ja, was irgendwann mal vegan gewesen ist, ähm, wird, dann, wird dann durch so eine neue Zulassung einfach mal... Also wird dann einfach mal geht dann einfach mal weg. Ist dann einfach weg. Und ähm, ist natürlich sehr viel günstiger. Also man darf nicht vergessen, so, so Insektenfarmen, die gibt es ja schon. Und die sind auch nicht so besonders gut. Also für die Insekten schon mal gar nicht. Aber für den Planeten sind die jetzt auch nicht so besonders geil, diese Insektenfarmen. Um, ist natürlich alles in Miniature Scale, also ist, ist Massentierhaltung in, in Miniatur, ist wie so ein wie so, ein, wie so eine Lego-Massentierhaltung, die du dir halt einfach in klein in deine Halle reinbauen kannst. Mhm. Um, aber es äh, ist, ist ey, wenn man, ich, ich, ich denke, ich habe auch so ein Video von Robert Mark Lehmann gesehen, wo er über Veganismus gesprochen hat, ne? Und ich glaube, dass eine der, der hauptsächlichen Schwierigkeiten bei beim allgemeinen Verständnis von Veganismus ist, dass. Ähm, dass das gar nicht so schwer ist, also das, dass man gar nicht so weit denken muss, sondern einfach nur eines begreifen sollte und zwar, dass wir alles Erdlinge sind, dass wir alle irgendwie untereinander aufeinander angewiesen sind und dass und das Tiere oder Lebewesen allgemein und dazu zählt dann auch der Mensch, einfach keine Ressourcen sind. So, das ist, das ist, wenn, wenn du dir ein Tier anschaust oder einen Menschen, dann siehst du da erstmal ein Lebewesen und keine Ressource und kein Produkt und dann beantworten sich ganz, ganz viele Fragen, die ja derzeit die Runde machen, wo man sich fragt, also wie sieht denn das jetzt eigentlich damit aus? Und ähm, dann, dann erübrigt sich auch immer diese Insektenfrage. So, hört einfach auf, irgendwelche Lebewesen auszubeuten. Ihr, ihr, ihr Spallos. Ähm, und fresst halt Pflanzen. So, wir brauchen ja keine Alternative für irgendwas. Wir haben ja Plans. So, Pflanzen machen das ja schon. Okay. Also ich fand das eigentlich was Gutes, aber anscheinend ist das nicht was Gutes. Naja, es, natürlich ist es was Gutes für die Versorgung, aber es ist ja auch, Reda brück ist ja auch was Gutes, wenn es um die Versorgung geht. Aus einer Tierperspektive jetzt eher nicht so.
0: Ja, aber alter fucking, also jetzt geht es ja nicht darum, dass man Bienen schlachtet oder sowas. Ja. Aber also mir, mir fällt es sehr schwer, gegenüber einem Mehlwurm jetzt empathisch zu sein, ehrlich gesagt. Man muss
1: ja auch nicht empathisch sein. Ich bin zu ganz vielen Tieren nicht empathisch. Also ganz viele Lebewesen, die da, die können auf meine Empathie ganz gut verzichten. Also die brauchen ja auch nicht meine Empathie. So, Die, müssen ja, die brauchen ja einfach nur, dass ich sie in Ruhe lasse. So, das ist ja alles, was ich... Ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der sich Mehlwürmer anschaut und, und, und sich denkt, Mensch, du süßes kleines Ding. Jetzt komm mal mit auf den Schoß hier beim Papa und dann, und dann gucken wir uns eine Folge Supernatural an. Nee, das ist ja nicht der Fall. Aber ähm, bei Marc Benecke zum Beispiel der ist super empathisch, wenn es um diese Tiere geht. So, der beschäftigt sich sein Leben lang damit und der, der kann dir erzählen, was das eigentlich für faszinierende Wesen sind und dass die so in ihrer eigenen Welt auch ihre, ihre ganz besondere Daseinsberechtigung für diesen Planeten haben. Das ist ja das, das, ist ja das schwierig zu Verstehende bei, dieser, bei diesem Biodiversitätszusammenbruch, den wir erleben, dass das ein Snowball ist dass man eben auch Mehlwürmer benötigt, dass, dass auch Mehlwürmer nicht aussterben dürfen. Dass selbst das kleinste, unbedeutendste Wesen jetzt nicht... Aber da, deswegen stehen da jetzt, sterben doch jetzt nicht Mehlwürmer aus. Nee, da, darum nicht. Aber was die für eine besondere Bedeutung eigentlich haben. Also, dass, die, dass das eben nicht einfach nur Mehlwürmer sind. Und da muss man sich die Frage stellen, wenn wir doch gute pflanzliche Alternativen haben, wieso fangen wir jetzt an aus Kostengründen, irgendwelche Lebewesen wieder in der, in der, in der Massenproduktion herzustellen, um die dann zu fressen? Also, I don't get it. Ich verstehe es naja, einfach nicht. Kapitalismus halt.
0: Also, da geht's halt einfach um Versorgung und da geht es auch um, um, um Alternativen. Und das, was halt also das was halt zweifelsfrei im Raum steht, ist, dass die Versorgung oder beziehungsweise die die im, jetzige Infrastruktur, die damit versorgt wird, halt CO2-ärmer versorgt wird. Was jetzt, also erstmal für mich was Positives ist, neben der Tatsache, dass du halt nicht einfach alles zumachen kannst, auch wenn du das machen willst.
1: Ja, ja, also was, was, was meinst du mit, man kann nicht alles zumachen? Naja, du kannst nicht einfach äh, tierische, äh, äh, du kannst
0: nicht einfach aufgrund der Ablehnung der tierischen, äh, tierischer Produkte, Massentierhaltungshöfe zumachen. Na klar. Auch wenn du es willst. Na klar geht das. Also es ging ja super Ja, naja, du, du kannst jetzt nicht dahin gehen, weil du möchtest und das zumachen.
1: Ja gut, das ist klar. Ne? Also das, das ging das mir war nicht bewaffnet, ich. aber... Ähm, du magst recht haben, dass aus Klimaschutzgründen wahrscheinlich da irgendwelche Punkte gemacht werden können, aber ja. ähm, aus einer aus einer tierschützenden Perspektive ist es einfach komplett bescheuert. So, ich weiß nicht, guck mal, wenn du dir das hier anschaust, ne, dann, weil das wird ja das wird ja super oft gesagt, ne? dass wir ein Versorgungsproblem haben, dass wir dass wir mehr Platz benötigen würden, dass wir mehr dies benötigen würden und dann kommen die auf die wirrsten Ideen und bauen an der Nordsee irgendwelche Massentierhaltungs Betriebe für Fische und jetzt fangen die an mit Insekten und Mehlwürmern mhm. und was sonst noch alles da. Und die Antwort. Ja, Mehlwürmer gibt es ja schon eine ganze Weile. Ja, ja. Und die Antwort auf die Fragen, die wir, die wir uns so stellen, die also die haben wir schon. So, ähm, wenn ihr, wenn ihr euch anschaut, wie unsere landwirtschaftliche Fläche global so zu sich zusammensetzt, dann wird man feststellen, das ist jetzt eine Zahl aus 2019. Dass es mittlerweile bei über 83 Prozent, also dass 83%, Prozent über 40 Millionen Quadratkilometer ähm, für die, für die Tierhaltung draufgehen. Ja. Und dass wir nur, und dass wir nur knappe 20% für die, für die Nutzpflanzen, für den Nutzpflanzenanbau für Menschen haben. Und damit erzeugen wir nicht mal 20% Prozent unserer globalen Kilokalorien. Also wir ernähren uns jetzt schon auf diesem Planeten weitestgehend rein pflanzlich, was unsere Versorgung angeht, auch von den Proteinen. Und dafür haben wir nicht mal 20% Prozent der globalen landwirtschaftlichen Fläche. Weil die weil die Tierhaltung so ineffizient ist und so bescheuert genau, ist weil dir und musst. so platzfressend ja. ist ähm, und so ressourcenverschwendend ist, dass wir das einfach lassen müssten. Wenn wir das lassen würden, hätten wir auf einmal kein Platzproblem mehr. So dann könnten wir einfach, keine Ahnung... <lacht> wirklich drei Viertel unserer landwirtschaftlich genutzten Fläche global der Natur zurückgeben und sagen, hey Bruder, hier machen wir wieder Regenwald, hier können wir wieder ein Moor anlegen, da können wir einfach so eine Wildwiese draus machen, hier können wir Windkraftanlagen hinbauen. Das wäre, es ist so naheliegend und wir machen es nicht, weil schweine nacken -Steak. So, und, dann, und dann findet man lieber irgendeine Methode, um, das, um, die beschissene, um die beschissene Lage, die wir derzeit haben, ein bisschen effizienter zu machen oder ein bisschen klimaschützender oder schonender zu machen. Ähm, was ja erstmal in die vernünftige Direktive geht, wenn man es sich im Einzelfall anschaut. Aber so in eine, in eine Global Scale oder im Großen Ganzen ist die Antwort eine andere. So Lass einfach, einfach das Schweine Schweinenackensteak weg und mach die Läden zu. Apropos schweine ich habe gerade mal eine Liste rausgesucht für Produkte, in denen
0: das jetzt erlaubt wäre, also das Hausgrillen-Produkt, da muss man dann einfach auf die Bestandteile gucken, das sind Merkornbrot und Brötchen, Cracker, Brotstangen, Getreideriegel, trockene Vormischung für Backwaren, Kekse, wie du gesagt hast, trockene, gefüllte Erzeugnisse aus Teigwaren, Soßen, Kartoffelerzeugnisse, Pizza, äh, Molkenpulver, Fleischanalogen, Suppen- und Suppenkonzentrate, Snacks, die auf Mehlbasis, Maismehlbasis basieren, äh, Bierähnliche Getränke, Schokoladenerzeugnisse, Nüsse und Ölsaaten, äh, Snacks, äh, abgesehen von Chips und äh, sämtliche Fleischzubereitungen können diese ähm, können, äh, können Hausgrille enthalten und bei Getreideschimmelkäfer, das ist der zweite, der dazugekommen ist, neben dem äh, ähm, sind es Getreideriegel, Brot, Brötchen, verarbeitete Getreide, Frühstückscerealien, äh, Porridge, äh, Vormischung für Backwaren wieder, getrocknete Erzeugnisse, Teigwaren, also sowas, wie ich gesagt habe, Molkenbohr, Suppen, ja. wie ich gesagt habe, Getreide, Teigwarenbasis, Gerichte auf Pizzabasis, Nudeln und Snacks, abgesehen von Chips. Der Rest, ähm, ja, die, das sind die neuen Sachen. Das heißt, zukünftig in den, in den, ähm, in den Lebensmitteln, die man schaut, muss man dann halt auf die Inhalte, Inhalte schauen. Und da steckt dann drin: Pulver der Hausgrille oder ähm äh, nee, ja, Pulver der Hausgrille oder Getreideschimmelkäse. Also äh, Schimmelkäse, sage ich, Getreideschimmelkäfer. So heißen die beiden neuen. Wild.
1: Und das kann da alles mit reingestreut werden, so wie es aussieht. Ja, also. Mhm. Ich habe jetzt mal. Was mir so spontan einfällt, was ich so spontan beschissen finde an den Geschichten ist, dass ja dass ja Zoonosen auch ein Problem sind. Ne? Hm. Und wenn wir jetzt riesige Insektenfarmen in Europa platzieren, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es da auszuschließen ist, dass da irgendeine Kacke übertragen wird. Und, selbst, und weil die das ja auch wissen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die da ohne antibiotikaeinsatz Einsatz äh, herkommen oder Hormoneinsatz oder so. Das, ich weiß nicht, wie das bei Insekten aussieht tatsächlich. Und ist also, es nicht so, dass Insekten auch enorme Temperaturen benötigen? Also ist das jetzt wirklich dann so viel besser fürs Klima? Also die, äh, die Berichte, die ich
0: dazu sehe, sind sich diesbezüglich relativ einig, ja. Also es ist deutlich CO2-ärmer äh, in, der, in, der, ähm, in der Abwicklung. bei dem Wahrscheinlich verglichen mit einem Rind, ne? Ja. Verglichen mit den,
1: mit, mit den Ersatzstoffen natürlich, ja, klar.
0: Muss er verglichen werden damit? Oder wird er damit verglichen in der Regel? Naja, aber
1: mit verglichen äh, mit dem Rind ist ja auch der Bugatti von Andrew Tate ganz gut. Na?
0: Nee, also äh, das, da, darum geht es nicht. Ich glaube, es wird einfach nur, das, ich, es wird einfach nur an den vorherigen, also es wird jetzt nicht einfach mit allem verglichen, sondern an den
1: vorherigen Inhaltsstoffen. Was waren äh, bei, da vorher drin? Also, du kannst mir unmöglich erzählen, dass das bei einem Mehrkornbrötchen eine. Also, guck mal, Getreide wächst ja ohnehin. Und Getreide da geht es um Proteine. Äh, Welche Proteine so die, denn Meerkornbrötchen?
0: Nee, das ist ja nicht das Merkornbrötchen, sondern es sind die Grundlagen dazu. Das Mehrkornbrötchen wird davon betroffen sein, weil äh, die Trockenerzeugnisse von den Backwaren damit durchsetzt sind.
1: Aber das hat ja dann auch nichts mit Proteinen zu tun. So ein Mehrkornbrötchen hat ja kein, also da, du isst ja kein Mehrkornbrötchen für Proteine. Ich, ich lese dir nur das vor, was
0: aus dem Konsens
1: der Massenmedien. Ich versuche es ja nur äh. zu verstehen, weil wenn das jetzt in, in alle möglichen Snacks kommt oder so, wenn die jetzt sagen würden, okay, weißt du was, Markus Rühl braucht am Tag viereinhalb Kilo Protein pro Kilo Körpergewicht und, der mhm. muss jetzt, und den müssen wir jetzt auch irgendwie klimaneutral gestalten. Dann kann ich mir vorstellen, warum irgendeiner vielleicht auf den Gedanken kommt, Mensch, wenn wir dem einfach jetzt jeden Tag 16 Kilo Mehlwürmer reinhauen und der keine Kuh mehr essen muss, dann ist das besser fürs Klima. Nicht besser für Tiere oder, oder allgemein aus dem, dem Tierschutzaspekt, aber dann ist das besser fürs Klima. Das, kann, das könnte mhm. ich verstehen, aber ich verstehe noch nicht, welcher Inhaltsstoff jetzt in Brötchen oder Backwaren ersetzt werden muss und, und wo da eine, eine, eine Tierproduktion klimaneutraler sein sollte mhm. als Getreide. Das, das, das so darf in Firma
0: bla, teilweise entfettetes Pulver aus der Hausgrille Lebensmittel, das habe ich gerade vorgelesen, analog, blablabla, bla, bla, Lebensmittel, Larven, Getreideschimmelkäfer in gefrorenen, ähm, pastenartiger, getrocknet, pulvisierte Formen setzen. Die Menge ist dabei begrenzt. Fleischersatz, bei Fleischersatzprodukten zu 5% aus Insekten stehen. Ähm, optisch werden bla, 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 Insekten gelten als wichtige Proteinquelle. das steht halt überall dasselbe. Ja. Ne? Dass immer mehr Insekten als Nahrungsmittel zugelassen werden, ist nicht ungewöhnlich. Bereits 2021 genehmigte die EU Mehlwürmer äh, mit dem Grund, in vielen Ländern der Welt wissen Menschen Insekten als Proteinquelle zu schätzen. Laut Weltgesundheitsorganisationen gibt es rund 2.000 essbare Würmer und Insekten. Sie spielen eine große Rolle beim Eiweißbedarf der Weltbevölkerung. Ja, ja.
1: So, das ist der, das ist so der. Das ist jetzt erstmal erst eine Behauptung. Werden? Ne? Also ich glaube, solange es Hülsenfrüchte gibt, sollten Insekten jetzt keine wichtige Rolle bei der Proteinversorgung der Menschheit spielen. Ne? Das ist, also, Ich meine, wir, wir haben so wir haben so die Antworten. So, wir haben fucking Hülsenfrüchte, da sind so viele fucking Proteine drin. Ähm, da kannst du... Da, I don't get it. So, vor, allem, vor allem ist ja in der Richtlinie, steht ja auch drin, dass in Fleischanalogen das, das äh, eingesetzt werden darf. Und... Ähm, Fleischanaloge sind Ersatzprodukte für Veganerinnen oder Reduktionistinnen mhm. oder wie auch immer. Also Leute, die kein Fleisch essen wollen. Das widerspricht aber dem dem Vegan-Sein. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die das regeln. Ich habe hier gerade gefunden, okay, wegen Society entzieht allen Produkten, die das verwenden werden, das, das, das Label. Was Natürlich, das, er, ja, was das ja klar ist ja ein tierischer Produkt. Ist ein Satir. Warum? Ey, Moment mal. Was, was soll denn da in, in Schokoladenerzeugnissen ersetzt werden? Ich verstehe das, naja, das sind Kostengründe. Das muss ein Kostengrund sein. Ich kann ich weiß nicht, was in Schokoladen... Ich äh, habe nur die Liste
0: gesehen. Man, das, was ersetzt werden soll, sieht man ja auch erst, wenn es ersetzt wird. Also du kannst... Äh, die, das sind Kategorien, in denen es eingesetzt werden könnte. Ja. Ob das nun eingesetzt wird, das ist ja was ganz anderes. Das wirst du dann erst sehen, wenn du dir die Rittersport mal wieder richtig schön munden lässt. Beispielsweise. Also keine Ahnung, das wird ja dann auf, dem, auf der Packungsbeilage stehen. Ja. ja. Da steht ja dann drauf, hier bla bla bla. Äh, guck mal, hier ist ein bisschen hier ist ein 5% äh, Grillenzeug drin. Schmecken wirst es nicht, aber das wird zumindest auf der Verpackung stehen. Yes. Und das auch nur... Ähm, das auch nur, wenn es eingesetzt wird. Das ist ja jetzt die Möglichkeit, dass man dafür da antragt.
1: Ja, ja. ich habe immer noch großes Vertrauen in die, in die Dummheit und Naivität der deutschen Bevölkerung, dass dagegen vorgegangen wird, weil die Insekten einfach ekelhaft finden. Ja, möglich, möglich. Also ich kann
0: mir auch nicht vorstellen, dass jemand sagt, also es gibt ja auch schon Artikel dazu, oder, oder vor, wenn man in Reddit ein bisschen schaut, ich bin gerade ein bisschen durch Reddit geflogen und äh, gibt es ein paar Verschwörungstheorien, vor wegen die Bundesregierung die, die, die angebliche Bund deutsche Einheit wird das So, also da ist die Bewegung schon relativ aktiv. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man da sich damit jetzt damit sich jetzt äh, anfreunden muss, damit man sicher ist, dass die, dass, dass die deutsche Bevölkerung sich da de dementsprechend auflehnt. Aber das, ähm, was ich gesehen habe, die ersten Artikel sind auf jeden Fall skeptisch, weil logischerweise äh, frisst du, was willst du Kämmer fressen? So nach dem Motto, ne? Ja. Das wird halt ein bisschen, das wird halt unter Umständen ein bisschen weird. Aber äh, alles andere, alles andere, mal gucken, mal gucken.
1: I really don't know, ob das so eine, ob das so eine, ob das wirklich was mit dem Klima zu tun hat? Wenn die da wirklich was mit dem Klima machen würden, dann würden die doch keine pflanzlichen Inhaltsstoffe mit Insekten ersetzen.
0: Ich glaube, es geht. Ich glaube Klima ist ein
1: positiver Nebeneffekt neben der Versorgungs, neben dem Argument der, neben der Versorgungssicherheit. <lacht> Versorgungssicherheit. Ich liebe immer diesen Versor dieses Versorgungssicherheit-Gelaber von den, von den Konzernen, die mir erzählen wollen. Ja, wir müssen ja, also ist ja auch mit der Ukraine. Ne, ist ja der Kornspeicher Europas. Da muss, man jetzt, da muss man jetzt gucken, dass wir von der Versorgungssicherheit... Ja, was meint ihr denn mit Versorgungssicherheit? Mit Versorgungssicherheit meinen die, die 60% der gesamtlandwirtschaftlichen Fläche in Deutschland, die einfach nur dafür existiert, um dann Schweine zu mästen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das, das nenne ich Versorgungssicherheit. Ihr denkt wirklich an unsere Versorgungssicherheit. Wenn ihr auf 60% der Gesamtnutzfläche in Deutschland irgendwelche, irgendwelche Mästungspflanzen äh, für für Schweine äh, hin, hinsetzt. So, das ist geil. Anstatt da, einfach mal, anstatt da einfach mal Lupinen anzubauen und die dann direkt in die Menschen reinzufeuern. Dieses dumme... Naja, gut, da geht's, hier geht es jetzt, um jetzt nicht nur um die deutsche sondern es gibt halt auch europäische und europaübergreifende... Da, ja da sieht es ja noch schlimmer aus. So Deutschland ist ja mit 60% noch weit unter dem globalen Durchschnitt. Ne? Wir, wir, wie gesagt von drei, wir, sind, wir sind noch 20% effizienter, <lacht> was unsere landwirtschaftliche Nutzung angeht und die ist schon ineffizient. Ah, I don't really know, was mit denen los ist. Ich weiß nicht, was die sich da denken. Das ist, das ist, ich weiß auch nicht, was die sich denken, wenn die, wenn die, ähm, wenn die, um, um da jetzt mal einen Schlussstrich zu ziehen, wenn die wenn die VertreterInnen von Rheinmetall einladen, um die zu fragen, ob die Panzer bauen können. Während Rheinmetall... Das verstehe ich gerade nicht. Naja, die, die Panzerdebatte, hast du die, kriegst du die nicht mit? Das, äh, ja, aber ich dachte, es geht noch um Insekten. Ach so, nee, also ich, ich, kann, da, ich kann dazu sagen, ich halte, ich halte stets neue Tierhaltungsbetriebe für schlechte Ideen, ich halte Insekten für schlechte Ideen, ähm, lass die Tiere einfach in Ruhe, ähm, fress Pflanzen, das ist, das ist effizienter, das ist, ähm, das ist nicer und wir brauchen keine Antworten auf äh, Fragen, die wir uns schon eigentlich längst beantworten könnten. Na, also, fresst halt einfach Hülsenfrüchte. Wenn ihr Proteinversorgung benötigt, fresst Hülsenfrüchte, Dankeschön. Da brauchen wir keine Insekten. Da brauchen wir auch, äh, da brauchen wir auch nichts anderes. Also, ich, äh, ich sehe das tatsächlich anders. Gerade für Tier, äh, Tierbesitzer grüße ich an Hochallergene oder hochallergische
0: Hunde, die die Pflanzen fressen sollten. Die die Zusammenhang vielleicht noch nicht gemacht haben und ihr die, die nicht wisst, was ihr mit dem machen wollt. Ja, pflanzlich ernähren. In
1: Rein pflanzlich ernähren. Ihr vielleicht noch nicht an umstellen könnt oder möchtet. Naja, mit, mit können, können hat das nie was, was zu tun. Das hat nie was mit Können zu tun. Gerade, gerade was Kinologie angeht, ich, ja, ich habe ja einen ernährungswissenschaftlichen Fokus jetzt in meinem Studium. Ähm, und gerade was die Ernährung angeht von hochallergischen Tieren, ist es so, dass über 70 Prozent der hochallergischen Tiere bereits pflanzlich ernährt werden. Ähm, und äh, dass die Antwort ist auf alle ernährungstypischen Fragen. So ernährt die Tiere einfach rein pflanzlich, wenn ihr Hunde habt. Da braucht man keine Insekten. Mehr. Ja, ich ernähre meine Tiere Ich kann, kann sich die fressen Fleisch. Was macht mich das jetzt? Was macht mich das jetzt? Und zu einem Uninformierten. Ja, aber Karl, stopp,
0: Alter, jetzt, bleib, jetzt, jetzt möchte ich mich
1: auch aufhören. Wir haben diese Debatte geführt und du hast mir empfohlen zu sagen, aufgrund der Tatsache,
0: dass du weißt, das ist sehr kompliziert, das ist auch ein bisschen, Info, also ein bisschen zu Nein, ich ey, ey,
1: ey, ey, ey. Ich weiß sehr wohl, dass du so mehr regelmäßig am Anfang, dass du mit dem zu bist, um sie richtig einzustellen. Hat nichts mit der Einstellung zu tun, sondern erzählen. mit der Versorgung. Ja, selbstverständlich. Mir, Natürlich macht man das. Wenn du erzählen, dass, die, dass, diese, dass, die, dass das so simpel geht, ist das nicht simpel. Doch, das ist simpel. Guck mal, erstmal Wissensstand verändert sich ja. Als wir das letzte Gespräch geführt haben, das ist jetzt vor anderthalb Jahren ungefähr gewesen, ne? Da habe ich die Umstellung gerade gemacht. Und mit in anderthalb Jahren ändert sich ja ganz, ganz viel, was Wissensstände angeht. Und mittlerweile muss man sagen, dass wir da auch, was die Forschung angeht, sehr viel weiter sind in der, in der Hundewissenschaft. Wir sind mittlerweile so weit, dass Martin Rütters sagt, die vegane Ernährung ist die beste. Es ist Martin Rütters. Wir haben vor zwei Monaten erst eine repräsentative Studie mit über zweieinhalbtausend Hunden veröffentlicht, die ganz klar zeigt, dass die pflanzliche Ernährung die gesündeste ist. Für Hunde ist absolut insane, was sich da verändert. Und wenn man sich anschaut, woher das eigentlich kommt, also warum sich das so massiv gegen gewehrt worden ist in der Vergangenheit, dann merkt man, dass es an K2 Schlachtabfällen liegt. Wir haben in der, in der tierischen Industrie haben wir ganz ganz viele Abfallprodukte, die, die so schlecht sind, dass sie nicht mal ins, nach Afrika exportiert werden dürfen. Und all diese Abfälle gehen, in, gehen ins Tierfuttermittel. Das sind K2 Abfälle, da sind Augen, Füße, ein großer Teil der Knochen, ähm, dieses ganze, dieses ganze nicht-verdaubare Fett, was, die, was du an den Menschen nicht abfüttern darfst, all das geht ins Tierfutter rein. Das ist dieses Premiumfleisch, was in, in Tierfuttern oder in Fertigtierfutter mit in der Mittel drin ist. Und die pumpen unendlich viel Geld ins Marketing und in die Forschung, um zu belegen oder um in der Vergangenheit zu belegen, dass Hunde Karnivora sind. Mittlerweile weiß man, dass es komplett anders ist. Und ja, ich habe natürlich Bluttests machen lassen. Weil so ein Tier kann dir ja nicht sagen, wenn es zu wenig Vitamine hat. Das geht ja nicht. Und meine Umstellung habe ich gemacht, wo ich, dass ich das selber für mich zusammengestellt habe. Also ich habe selber gekocht. Ich habe selber, ich habe, ich hab kein Convenience-Produkt genommen, also kein veganes Hundefutter, das convenient ist und ein Alleinfuttermittel ist, sondern ich habe das selber gekocht. Ich habe mir das selber zusammengestellt, habe mir das selber zusammengepanscht und das habe ich natürlich überprüfen lassen. Ich hatte zwei Bluttests, den ersten... Direkt bei der Umstellung, den zweiten dann nach äh, drei Monaten. Die haben sich alle verbessert, also die Blutwerte haben sich verbessert. Ich habe jetzt seit über einem Jahr, also seit 13 Monaten ungefähr, habe ich keinen Bluttest mehr machen lassen. Und ähm, wir haben, also ich selber habe jetzt 14 Hunde umgestellt. 14 Hunde habe ich von einer, von einer, von einer omnivoren oder von einer fleischlastigen Ernährung auf eine vegane umstellen lassen. Bei allen habe ich Bluttests machen lassen, also bei allen habe ich gesagt, schickt mir die Bluttests, macht den so und so, ihr braucht das und nach einem Monat und nach sechs Monaten, weil es der sichere Weg ist. So, niemand sagt ja, lasst eure, geht nicht zum Arzt, weil ansonsten funktioniert es nicht. Man sollte immer zum Arzt gehen, man sollte alles irgendwie mal überprüfen lassen und gucken, ob es in Ordnung ist. Aber die Möglichkeiten mittlerweile sind so vielfältig, du kannst ja mittlerweile ein Alleinfuttermittel in vegan holen. Das Dann so, machst du einfach Dose auf oder hier Tüte auf, schützt das in den Napf und fertig ist. Und es ist die gesündeste. Die Hunde werden älter, das Fell verbessert sich, die Verdauung verbessert sich, für AllergikerInnen ist es das Beste. Und das sagt das sagt nicht irgendwie so ein trotteliger Veganer, das sagt halt die, die fucking Wissenschaft, die haben das überprüft. Das ist so, dankeschön, hier sind die Ergebnisse. Ja, und jetzt, ähm, und jetzt wissen wir beide, dass ich finde es schade, aber ich bin sehr enttäuscht gerade,
0: muss ich sagen, weil du genauso weißt, wie ich, wie emotional dieses Thema ist, ich finde es einfach unheimlich frech, wirklich frech zu sagen ähm, ähm, und äh, mit einer so emotionalen Sache zu verargumentieren, dass das was mit Unwissenheit zu tun hat. Weil du kriegst so die Leute nicht rüber. Ich, wenn du dich in deinem social media auf mit dem Thema zur Ernährung von Tieren hast, besonders von Hunden, wird die Tierquäler-Debatte so oft Na, auf klar. Nicht auf Basis von Wissen, sondern auf Basis von emotionalen Debatten. Ja, ja. Das heißt, hundertprozentig ist es immer dasselbe, dass wenn du diese Sachen machst, dass dann irgendjemand kommt und sagt, Hey, Digga, Tierquälerei, LollixDee. So, und nicht weil, der, nicht, weil der sich informiert, sondern weil der logischerweise in einem in, ein, in der gesamten Zeit, in der er mit Tieren umgeht, da halt die karnivore Ernährung, die fleischliche Ernährung. Der
1: Standard. Absolut, ja. Und jetzt gehst du zu solchen Leuten hin, nennst die Trottel. Nee, ja. würde ich nicht, ich würde die niemals Trottel nennen, ich würde sagen uninformiert. Nennst
0: sie uninformiert, nennst sie uninformiert, nennst sie
1: dämlich, nennst sie dumm. Von mir aus macht das, wie du willst. Uninformiert, das ist Aber ein großer Unterschied. Ja, ja, Aber wo ist denn, ja. würdest du sagen, dass uninformiert und Trottel oder dämlich gleichzusetzen ist? Also, ich, nenne, ich würde uninformiert in die gleiche Kategorie wie Unterkomplex setzen, ja. Aber es also unterkomplex ist ja was völlig anderes. So, wenn ich sage, jemand ist uninformiert, dann meine ich da in erster Linie part of a society. So, ich bin doch selber den Großteil meines Lebens komplett uninformiert und ich bin immer noch in den meisten Bereichen uninformiert. Das ist doch nichts, das ist doch eher was Positives. Uninformiert zu sein und sich dann zu informieren und, und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ist doch das, wonach wir alle streben sollten. Aber damit kriegst du nicht eine logische Debatte bei einem emotionalen Thema funktioniert. Ja, aber auch.
0: Wie oft soll ich man das kann eigentlich ja auch, denn erzählen? Man
1: kann, ja auch, man kann ja auch emotional aufgrund von, von nicht vorhandenen Informationen werden. Das ist ja, das ist ja, kein, das ist ja kein Ding. Hunde
0: Aber sind, wenn das so ist, dann holst du die noch nicht mit Informationen ab. Wie soll
1: ab. ich denn abholen? Wie soll ich denn jemanden informieren, wenn man nicht erst mal sagt, guck mal, du sagst ja, du, die, die, die Eingangsfrage war ja schon provokant. Ich ernähre meine Tiere mit Fleisch. Was macht mich das? Was soll ich denn jetzt sagen, außer ja. uninformiert? Aber ich bin informiert und tue es trotzdem. Was zu was macht mich das? Aber du bist anscheinend nicht informiert, wenn du oder oder Doch
0: Karl, doch, ich bin
1: informiert und meine Tiere kriegen
0: trotzdem Aber Fleisch. warum denn? Zu Was macht
1: mich das? Aber warum? Weil meine hochallergenen Tiere,
0: meine bei einem auf BARF eingestellten Tiere nun mal nur mit Bar funktionieren und wenn das nicht und wenn ich das aussetze und ich habe es probiert und ich deine Kla da kannst du mit Vectork alles habe ich alles versucht, funktioniert, ich würde es mir wünschen, dass es funktioniert.
1: Es funktioniert für mich nicht. Okay, dann, dann, dann Wie hast du das denn probiert? Also wie war denn der Vorgang des Probierens? Ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast. Ich habe mir eine Dose aufgemacht, das gibt es ja alles fertig, äh. das funktioniert und mehrere
0: Tage lang, mehrere, sogar mehrere Wochen lang dabei zugesehen, wie sich die Haut verschlechtert wie das mit dem Fell nicht stattfindet, wie die Allergien, die ich vorher hatte, die ich mit Barfen zurück, äh, zurückgeschoben habe, dann wieder aufgetreten sind und dachte mir, aber auf, nee, auf was sind die ja. denn allergisch? Die sind auf tierische, auf, auf äh, Rind,
1: Schwein, ja. ähm,
0: Huhn, äh, zum Teil einer Huhn äh, reagieren die sensibel und dann muss man das, dann muss ich muss das mit Wasserbüffel kompensieren, mit Kangaroo, Manguru mit Wild aller Art, das hängt immer davon ab, welches es ist. Mhm. Und wenn die Zusammenstellung so ist, dann funktioniert das. Aber mit, mit Vegetarisch kriege ich das nicht hin. Was dann jetzt zu? Was macht mich das? Ich bin informiert, aber die Annahme und das ist das Problem, die Annahme und darum, darum ist es so ein hochsensibles Thema und so eine, so eine diese Annahme ist schon frech. Ich find's frech, Alter.
1: Also ich find's um, übel da, frech. um da mal um da mal zu die, die Inhaltsstoffe, auf die die allermeisten Hunde, die so eine Futtermittelallergie haben, allergisch sind, sind ja Proteinkomplexe in den, in den ähm, Proteinversorgungsquellen. Also du hast dann, ja. du hast dann Rind oder, oder Huhn genau, oder, genau, wie ich oder sonst irgendwas und ähm, in den Proteinketten sind, sind Kleinstparasiten drin, auf die die Hunde dann allergisch sind. Und deswegen weicht man auf aus irgendwelche Exoten in den meisten Fällen. Oder man sagt, Probier's mit Hühnchen. Probier's mit Pute. Wenn das nicht funktioniert, Ach, okay, genau Alternativen. Gehst genau. du auf irgendwelche Exoten? Insekten, beispielsweise. Ey, darum wollte ich. Oder empfinden. Insekten, ja. Ey,
0: Insekten. Hyperallergenes Insektenfunder kann für viele Leute ein Gamechanger sein. Und das jetzt hier hinzustellen und zu sagen, uninformiert, Digga, Ey,
1: jetzt frage Am ich. Horn, jetzt frage ich mich. Und das aus einer, aus einer. Das ist jetzt wirklich. Das hat, das hat jetzt wissenschaftliches Interesse. Wenn, ja. ich, ich, bislang, bislang kenne ich keinen Fall, und das wäre dann interessant, das zu wissen, wo Inhaltsstoffe in rein pflanzlichen Hundefuttermitteln. Durchfall, wie dumm, Alter. Ja, aber diese, also der Durchfall als solches, der kann ja auftreten, wenn die, wenn die Umstellung. Guck mal, das läuft ja, Durchfall läuft ja über die Enzyme im, Darmstra im Darmtrag. Deswegen mhm. ist ja so eine Futtermittelumstellung immer ein Prozess. Weil die sind ja genauso genauso wie wie der Mensch aber bei Menschen ist es ein bisschen einfacher weil der einen längeren Darm hat Hunde sind ja getaktet auf das was sie fressen deswegen wenn du den wenn du einem Hund ein paar Wochen lang immer ein eine eine Futtermittelzusammenstellung gibst und dann gibst du dem irgendwas anderes kriegen die sofort Durchfall weil, genau. weil die Enzyme nicht auf die auf die Da es auch mehrere reagieren. Wochen machen,
0: damit du den Effekt siehst. Ich genau, weiß.
1: du machst dann eine schrittweise Umstellung über mehrere Wochen, damit sich die, der, der komplette Enzymkomplex im, im Darmtrakt umstellen kann. Und das ja. wäre sehr interessant, da zu wissen, auf was jetzt die Tiere allergisch sind. Weil wenn man Ey. das herausfindet, dann ist es ja, dann ist es ja ein Gamechanger ist der, jetzt, für die Tiere. das Ja,
0: absolut. Und jetzt muss ich dir ganz einfach sagen, ich habe über Jahre hinweg alles an Ausschlussverfahren gemacht, was geht hier, was geht da, was kann ich hier wegnehmen, was kann ich da wegnehmen und habe eine Komposition gefunden, die erstklassig funktioniert. Die einzige bessere Möglichkeit, um das noch in, die, in eine optimierende Richtung zu setzen, wäre wahrscheinlich Insektenfutter wahrscheinlich, ja, weil das dann, äh, weil der potenzielle CO2-Fußabdruck und das, was damit passiert, wahrscheinlich noch besser wäre. Aber ja. das werden wir erst sehen, wenn die, wenn die Ergebnisse aus den, aus den ähm, tatsächlichen Produkten da sind. Weil jetzt noch, weil jetzt gibt es, glaube ich, das für Mehlwürmer und sonst nichts. Aber die Zeit habe ich ja genommen. Diese, diese Zeit habe ich mehr genommen. Jetzt sitze ich, jetzt, jetzt habe ich keine, also das ist ja auch etwas, was man denn dem, das ist ja auch etwas, das man dann dem Tier antut, oder nicht? Wenn ich mich jetzt wieder hinsetze und den aus der eingestellten Position wieder umstelle und dem
1: bekommt das nicht, dann ist das doch auch scheiße, oder nicht? Ja, absolut. Also das ist, das ist ja, ja. du musst ja, das ist eine, eine hochschwierige Frage auf einer, also wenn man die ethisch führt, weil Du setzt, dann, du setzt dann quasi, aber das ist eine Frage, die, wir, die man sich auch im Tierschutz ständig stellt. Ne? Also wir wissen mhm. derzeit nicht beispielsweise, wie man Füchse ernähren kann. Ne? Also die ersten Tests laufen, dass man Füchse rein pflanzlich ernährt und die, die gehen in eine sehr positive Direktive. Aber du bist ja in der, in der ethischen Misere, dass du einen Fuchs rettest aus einer Pelzfarm und den dann halt auch mit anderen toten Tieren ernähren solltest. Ne? So, das ist ja Stand jetzt. Das ist ein riesiges Dilemma. So Wen setze ich jetzt über den anderen? Das ist eine Frage, die wahrscheinlich unmöglich zu beantworten ist. Und die haben auch Milliarden, oder nicht Milliarden, doch es sind Milliarden, Milliarden von HaustierhalterInnen auf diesem Planeten, dass die eigentlich denken, ey, Moment mal, ich finde Tiere total geil und mein Hund ist halt echt alles für mich und deswegen ist es ja so emotional. Und jetzt sage ich dir ja? was, es ist gut, dass es so ein emotionales Thema ist. Wenn es Menschen wie dir komplett scheißegal wäre, was mit den Tieren ist, so was wären das eigentlich für ein beschissener Planet? So, dann könnten wir direkt einen Deckel drauf machen und sagen, okay, das wird nichts mehr. Deswegen ist es Wobei ja das ja bei Haustieren nochmal was anderes ist als, also,
0: dass Haustiere sind ja besonders nochmal... Äh, Getroffen, weil das halt so eine, so eine, weil, weil das halt so eine emotionale Verbindung ist. Ja, ja, ne? klar. Also gerade bei Hund und Mensch. Na,
1: absolut, absolut. So Hund und Mensch und so allgemein Haustiere und Mensch ist eine, ist eine komplett andere kognitiv dissonante Herausforderung. Und was es einfach macht, ist, man muss sich dann immer die Frage stellen, wäre es denn möglich, zu einem anderen Tier unter den gleichen Bedingungen dieselbe Beziehung aufzubauen? Und mm, dann kommt man mm, immer mm, relativ mm. schnell zu dem Ergebnis, ja, das funktioniert. Ne? Also es würde bei mir funktionieren und das hat schon bei ganz vielen anderen funktioniert. Also, where's the difference? So, die Difference ist ja. in dieser, in dieser in diesem familienbezogenen Denken, das wir Menschen alle in uns haben. Ne? Ein Lebewesen, das bei mir in der Bande ist, bewerte ich höher und mache mehr dafür als irgendwelche Außenstehenden. Das ist auch überlebensnotwendig, dass wir, dass wir so denken. Aber ähm, es ist gut, dass es so ein, dass es, dass es so ein dass wir das haben, ne? dass wir so emotional sind bei diesem Thema. Aber die ganze Emotionalität rausgelassen, hier, ich, ich schicke dir das einfach nur, weil ich weiß, dass du da Interesse dran hast und wirklich, glaub mir, das, wenn ich sage, wenn ich sagt, gesagt habe, uninformiert, dann meine ich das nicht als, als bösen Schlag ins Gesicht oder so. Oder will dir vorwerfen, dass du dass du deiner Verantwortung als Hundehalter äh, nicht nachgekommen bist, weil das ist ja das, das was impliziert Aber das ist genau das, ist, das ne?
0: also da muss man da muss man vielleicht, da, also vielleicht ist es von mir, da, das ist das, was ich ausdrücke, wenn ich solche, wenn man solche, stell dir mal, ich, ich bezeichne das mal anders, ne? da, unter dem Gesichtspunkt, was du gerade gesagt ja. hast, nämlich, dass Menschen hochemotional sind, was ihre Tiere angeht. Und dass diese Hochemotionalität immer mit dem Wunsch daran geht, das Beste für das eigene Tier zu wollen. Mhm. Manchmal sogar so weit, dass über die eigene Gesundheit zu Absolut. Also über den eigenen, über den eigene Qualität des Konsums. Bei mir ganz normal. Ne? Also ich könnte, äh, äh, da kann ich ein Lied von singen, da kannst du auch ein Lied von singen. Ja, ja. Ja, kann wahrscheinlich jeder ein Lied von singen. So, unter diesem Gesichtspunkt, dann diese Argumentation an den Tag zu legen, halte ich... Für und wenn man weiß, dass das so hochemotional ist, vielleicht nicht so förderlich. Weil man, wenn man Leuten sagt, dass sie glauben, sie kennen sich aus, sie, sie sind, kennen sich aber nicht aus und setzen ja. ihnen was Neues vor, kann das unter Umständen bei einem hochemotionalen Thema zu Schwierigkeiten führen. Wie es eben gerade auch zu Schwierigkeiten geführt hat, weil ich dachte, was? Ja. Wir haben diese Debatte ja geführt. Auch wenn sie, du hast recht, wenn wir sie vor einem Jahr geführt haben. Ja. Ähm,
1: haben wir diese Debatte geführt. Ey, vor einem Jahr war ich, noch, ich, war ich noch so, also guck mal, die, vielleicht zur, zur, zu der persönlichen Entwicklung, was das angeht. Ich finde, ich für mich persönlich ist die rein pflanzliche Hundeernährung eins der, die Antwort auf so unendlich viele Fragen. Weil wir müssen uns ja, was diese ganze Klimadebatte angeht, gezwungenermaßen die Frage stellen, was passiert, wenn das passiert, was mhm. nicht mehr, also wo wir eigentlich nicht ausweichen können. Und zwar, dass diese gesamte, industrielle Massen-Nutztierhaltung, in Anführungsstrichen, mhm. ich hasse den Begriff, mhm. dass das radikal runtergefahren werden muss. China ist schon dabei. China hat gesagt, bis 2030 wollen die den Fleischkonsum notfalls mit Zwang und wir wissen alle, was in China Zwang bedeutet, auf ja, unter 50... zu schweißen Genau, ja. auf und, richtig. Türen zuschweißen und im Notfall auch schießen. Auf unter 50% ziehen, aufgrund von Klimaschutz, die Emissionen, die wir dadurch verursachen, sind zu hoch wenn die wenn wenn all diese wenn all diese Massentierhaltungsbetriebe nicht mehr existieren oder sehr viel reduzierter existieren und nicht mehr so viele Schlachtabfälle hergestellt werden, wie ernähren wir dann die Millionen oder Milliarden von Tieren, die wir auf diesem Planeten zu Hause halten? Und da ist ja die rein pflanzliche Ernährung nicht nur eine, nicht nur eine gute Antwort, sondern die beste, die wir haben. Und deswegen und also erstmal natürlich aus ethischen Gründen, aus tierischen Gründen, aber dann irgendwann auch einfach mal diese Nutzfrage gestellt, so wie schaffen wir es dann eigentlich? Die, die Hunde weiterzuhalten. Weil entgegen, das unterscheidet mich vielleicht von einem, ähm, von, von so, von so, ich will jetzt nicht sowas wie Militante sagen, aber es gibt ja sehr, es gibt ja, es, es gibt ja auch VeganerInnen oder TierschützerInnen, die sagen, Hunde gehören abgeschafft. Ne? Da gehöre ich ja nicht dazu, weil auch da ich sagen muss, dass ich, dass ich da informiert bin und weiß, dass, dass ein, der Hund ist. Hat nichts mehr mit dem, mit dem irgendwann mal wild gelebten Wolf Veganer, zu tun. Es gibt Veganer, die sagen, der Hund gehört ab.
0: Ja, aber noch nie gehört tatsächlich. Ja, ja,
1: ja, klar. Weil, also, und die Perspektive kann man ja auch verstehen. So, Haustierhaltung ist ja normalerweise Entertainment. So, man schafft sich irgendein Tier an, um von dem Tier entertained zu werden und das ist erstmal abzulehnen. Was? Ja? ja, nee, what? Ja, also. Ja, ja, das gibt es. Ich bin, ich bin zum Beispiel großer Advokat davon, die gewerbliche Zucht von Hunden. Ähm, zu verbieten. Also ich glaube, dass wir, dass wir mit der Zucht aufhören müssen. Äh, und, und ich weiß, dass wir damit aufhören müssen, weil wir ne, ne, es gibt einfach viel zu viele Hunde, die gezüchtet werden und dann in Tierheim landen oder auf der Straße landen oder in, unter wirklich ekelhaften Bedingungen irgendwo gebreedet werden und dann kein Zuhause bekommen oder schon in, in jüngsten Tagen verrecken. Das ist nicht cool. Wir müssen erstmal so weit kommen, dass all die, all die Hunde, die gerettet werden müssten, ein Zuhause bekommen. Und dann, wenn wir irgendwann mal in 100 Jahren noch existieren und wir keine Hunde mehr haben, also wir haben mehr Menschen, die einen Hund haben wollen, als Hunde, die einen Menschen brauchen, dann können wir uns irgendwann mal die Frage stellen, ist es in Ordnung, die diese Tiere zu züchten für diesen Bedarf? Und auch da würde ich sagen, das geht das geht fit, weil wir wissen, dass der Hund von dem Beisammenleben, dem optimalen Zusammenleben mit dem Menschen profitiert. Das ist also kein einseitiges Entertainment-Interesse äh, des Menschen, sondern das ist ein beidseitiges Interesse. So Hunde profitieren vom Menschen, wenn, wenn sich Menschen gut um das Tier kümmern. Also ja. wenn man optimal miteinander lebt, so dann profitieren beide Seiten davon. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Ähm, aber da ist ja dann auch die Frage, wie ernähren wir die Tiere? Und da kann ja die, mhm. wir, pressen, wir pressen andere Tiere oder Schlachtabfälle dieser Tiere in Dosen und, und knallen das dahin, das passt ja nicht. Und du bist ja nochmal ein ganz spezieller Fall. Ne? Du, du stehst wirtschaftlich sehr gut da, du hast sehr viel Zeit, du du ähm, du kannst dich optimal um deine Tiere kümmern und die kriegen wahrscheinlich jetzt nicht die Dose aus dem Lidl für 89 Cent. <lacht> nee, ne? das ist aber, und du musst aber an die Leute denken, die die Dose aus dem Lidl kaufen. Genau, und die Leute, die die Dose aus dem Lidl kaufen, so für die wäre das nicht nur preislich, sondern gerade was die Gesundheit der Tiere angeht, das Beste, wenn die einfach ein bisschen Reis mit Bohnen kochen würden. Ja, und das müssen wir, und das sehe ich als eine der größten Herausforderungen von, von der Hundewissenschaft oder, oder allgemein von VeterinärmedizinerInnen jeglicher Art, man muss begreifen, dass, dass das, was wir, was wir unseren Hunden zum Großteil geben, die Hunde tötet. So, Fakt einfach. Wenn du in Lidl gehst oder in, in Fressnapf und du kaufst eine Dose für 2 Euro das Kilo oder für weniger das Kilo, was soll denn da drin sein? So nichts Gutes. Wir wissen mittlerweile, dass, ähm, dass ganz, ganz viele Dinge, also gesundheitliche Schäden, die die Hunde dann in ihrem Leben erleiden, ob jetzt akut oder langzeit, spielt jetzt erstmal keine Rolle, aufgrund der konventionellen Ernährung sind. Also du bist, was du isst. Das ist ja bei Menschen und Tieren nicht, nicht groß unterschiedlich. Anders, ja, genau. Und wenn du, und der Großteil der, der deutschen Hundehalterbevölkerung oder allgemein der Hundehalter auf diesem Planeten, die ernähren ihre Tiere eben genau so. Ne? Die haben einen Hund und die meinen das gar nicht böse, sondern die haben keine, die glauben nicht, dass da dass eine Industrie existiert, die böse Absichten hat. So, und die haben auch keine wirklich bösen Absichten, die haben Profitabsichten. Die versuchen irgendwie das bestmögliche Produkt mit dem maximal möglichen Profit irgendwie in die, in, die, in die Reihen zu stellen. Und dann hast du so eine Dose für einen Euro und da ist natürlich nur Schrott drin. Ne? Und dann muss man den Leuten irgendwie klar machen, ey, das was, das, was da in dieser Dose drin ist, ist wirklich Schrott. Und das führt dazu, dass dein Hund im schlimmsten Fall schwer krank wird. Ne? Im besten Fall passiert nichts. Also im allerbesten Fall passiert nichts. Aber im schlimmsten Fall wird das Tier sehr schwer, sogar tödlich krank, deswegen. Und dann ist doch, dann ist es doch, aber dann ist doch, das schafft doch wieder nicht die, das
0: erkennt doch wieder nicht die Realität an. Die Realität ist doch nicht, dass die in die, zur Dose greifen, weil die das, weil die das als das beste Produkt wollen, sondern die greifen zur Dose, weil sie es leisten können. Ja, absolut. Ich wünschte, ich wünschte, es wäre anders, aber da geht es ja auch nicht um die Bösartigkeit, da geht es ja auch, und das muss man vielleicht mal dazu sagen, da geht es ja auch nicht um Bösartigkeit vom Hundehalter oder vom Tierbesitzer, vom Haustierbesitzer, sondern geht's um die, da geht es um die unge, ungewollte diese diese ungewollt, den ungewollten Schaden, den man auslöst, ja. weil man denkt, man macht was Gutes. Und jetzt ist die Frage, ähm, wie kriegt und und wie spricht man Leute an, die genau das so machen? Nicht weil sie nicht vielleicht weil sie auch irgendwas nicht wissen oder weil sie ja. Dings machen, äh, weil, weil sie die Kohle nicht haben. So was ist denn die Alternative? Du hast gesagt, genau bei dir und das geht übrigens für dich und für mich zusammen, ähm, dass wir das Privileg haben, eine besondere eine besondere Aufmerksamkeit unseren unseren Lieblingen entgegenzubringen. So. Ja, ich, ich eine besondere Aufmerksamkeit. Mein,
1: mein Futter, also das Futter, was meine Hunde kriegen, ist günstiger als jede Dose. Das ist das ist also das das ist ja ich kann das ja sagen so ich also ich arbeite ja derzeit daran. Das ist ja auch das, das wird ja einfach fürs Studium dann mitverwertet. Da sind zwei Profs und und Doktor, also zwei Veterinärmediziner mit drin und wir, wir gucken wie sich der das wie der zeitliche und der preisliche Faktor von einer, von einer zu Hause gekochten, rein pflanzlichen Ernährung des Tieres, wie der ist. Und ich kann dir sagen, es ist so günstig. Weil, wa, was soll denn auch teuer daran sein? So, das ist, das ist heruntergebrochen, sind es, sind es hauptsächlich ganz einfache Kohlenhydrate, also brauner Reis, Süßkartoffeln und Hülsenfrüchte. That's it. Das ist so günstig, wie es nur sein kann viel günstiger wird es nicht und dann packst du da halt noch ein bisschen was dazu was die benötigen damit auch dieser mikro erfüllt ist und das ist aber auch nicht das ist auch nicht teuer bedeutet aber extra effort so und dann ist die frage was wie schafft dieser, man es, wie schafft man diese die bequemlichkeit ja. rauszukriegen
0: genau und jetzt ist die und jetzt ist das wollte ich jetzt raufgeben, dieser extra effort so du, du sagst du kost äh, du, du kochst das so ja. okay cool ähm, was ist, wenn das jemand nicht kann? Nicht kann, weil er es nicht schafft, nicht kann, weil er es nicht möchte. Einfach nicht kann oder nicht macht. Ja. So, denn äh, da ist es halt, da ist es halt immer noch so, dass die, dass die dazugehörigen Produkte, ich bin jetzt hier gerade mal auf Vector unterwegs, das kann also da kostet eine Dose Linsen und Hirse fucking sieben Euro.
1: Das Vectoc ist, Vectoc ist, äh, ist teuer. Also das,
0: äh Super teuer. Sieben Euro ich, eine Dose? Ja, eine Dose Adult Linsen, Hirse, 800 Gramm, eine große Dose aber auch. Eine kleine Dose würde, oh, warte mal, eine kleine Dose ja, kostet ja, 4 Euro.
1: Ja, ja, okay, das, 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 das ist absolut richtig. Eine kleine Dose 4 Euro, da bist du halt, große Dose, du bist 7, halt im, im Premium-Hundefutter-Sektor. Ne? Ich sage nicht, dass, das, also auch wenn, auch wenn ich Vectoc-Partner bin, I, I don't say, dass Vectoc ist vom preislichen Sektor bei dem Premium-Dosenfutter, das du überall bekommst, ne? Aber, da, da muss, aber das ist doch der, das ist doch der die Krux oder der Haken. Das ist schön,
0: dass es sowas gibt und schön, wenn sich das jemand leisten kann. Und schön, wenn der Hund das super geil verträgt ja. und schön, dass es krass ist. Ey, go for it. Fucking do it. Ja. Aber wenn du, wenn wir darüber sprechen, dass wir Menschen haben, die das halt nicht können, weil sie es nicht leisten können, und du sagst gleichzeitig: ey, es gibt aber die günstigste Variante, ist es selber zu machen. Ja. Aber was ist, wenn der das nicht selber macht? Was ist, was, ist, wenn man, was ist, wenn der Anspruch ist, Dose
1: auf, rein? Dann muss ich, ist, ist meine Antwort bedauerlicherweise, dann hast du keinen Hund zu halten, weil ja. die, wenn du nicht den, wenn du nicht die Zeit aufbringen kannst, ja. einmal in der Woche und das ist ja einmal in der Woche, einen großen Topf zu nehmen und genau. da Scheiße ja, ja. reinzuwerfen, dann ja. frage ich mich, ob du die richtige Person bist, ein Tier halten zu, zu, zu sollen. Also, ich ich wünschte, ich so
0: diese, also da, diese Frage ist ja auch wieder eine. Also diese für diese Frage ist ja auch wieder. Ich stimme dir übrigens zu, das ist dann etwas, wo man sich öfter mal. Ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich. Jeder äh, Tier Tierbesitzer, der das gerade hört, wird sich denken, der hat schon mal einen Moment gehabt, wo er sich jemanden gesehen hat, der hat ein Tier und den ja. hast du gesagt: Warum zur Hölle darf der einen Hund haben? Ja, ja. Oder warum zur Hölle darf der das Tier haben? Würde fast behaupten, und ich glaube, dass dieses, der Großteil ist. Ja. Ja, tatsächlich. Ähm, die Frage ist nur, die Frage ist nur, ob, ihm, äh, ob derjenigen Person das auch schon mal passiert ist, dass das jemand über sie gedacht hat. Äh, sehr interessante Frage. Ähm, die, und, diese, und, und mit dieser Idee oder mit dieser, mit dieser Grundlage, bei der ich dir grundsätzlich übereinstimme, ne, von wegen, was, wenn das, wenn du das nicht aufbringen kannst, dann solltest du, dann hast du vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen, um dich so ein, um
1: dich verantwortungsbewusst über so ein Lebe, um, um so ein Lebewesen zu kümmern. So ein Tier brauche ich ja auch Beschäftigung, ne? Das ist ja dann, Aber ich frage mich dann immer, wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich habe nicht die Zeit. Und das, ich mache, also ich koche täglich, Isa und ich, wir kochen täglich für die, für die Hunde mhm. und das kostet mhm. uns am Tag keine zehn Minuten das Kochen. Weil es ein Automatismus wird, ne? du schneidest dann einfach die Shooting zusammen, wird. packst es da rein, du weißt, dass es stimmt, kochst es auf, das geht automatisch nebenbei und dann nach 20 Minuten hast du es fertig, dann wird es püriert und, und gut rein, ne rein in den Naps. Mm -hmm. Der Aufwand, der aktive Aufwand sind keine 10 Minuten. Wenn du diese 10 Minuten nicht hast, so, und wir haben ja auch, wir, also wir haben zwei 40-Kilo-Maschinen, das sind Pferde. Die fressen halt 20-Liter-Topf. Die fressen halt wirklich, die fressen ja. wirklich viel. Das ist halt, die meisten äh, haben ja, ja nicht so äh. riesige Hunde, das geht ja sehr viel kleiner. So die Portion, die ich am Tag koche, die reicht ja für so ein, für, für einen Chihuahua reicht die wahrscheinlich einen Monat. Und für, ja. und für so den durchschnittlichen Hund bis 10 Kilo, den wir so in Deutschland haben, so zwischen 7 Kilo Grundgewicht, ähm, da kannst du eine Woche das Tier mit ernähren. Ne? Und, und dann frage ich mich, wie ich glaube, dass die Antwort, und deswegen möchte ich mich an der Stelle vielleicht auch nochmal einfach bei dir entschuldigen, weil du hast vollkommen recht mit der, mit der Kommunikation. Auch wenn ich es nicht so gemeint habe, muss ich dich um Entschuldigung bitten, weil es so wahrscheinlich angekommen ist bei dir. Ich glaube nicht, dass das Problem die, die, die HundehalterInnen sind, ich glaube, dass der, dass der Anspruch der Veterinärmedizin an Aufklärung den HundehalterInnen entgegen nicht im besten Interesse der Tiere ist. Wir, wir müssen irgendwie in einer utopischen Wunschvorstellung meinerseits an den Punkt kommen, dass VeterinärmedizinerInnen oder, oder allgemein, dass wir das Angebot erhöhen und ein breiteres Maß an Aufklärung den HundehalterInnen mit an die Hand geben. Digga, ich, bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin da. Ich gehe da sogar noch ein bisschen radikaler
0: rein. Jetzt, jetzt, der radikalere Ansatz ist: Du darfst keinen Hund haben, wenn du nicht einen dementsprechend von einem von einem qualifizierten Veterinär äh, durch durch eine Ausbildung äh, ausgewiesenen Hunderführerschein hast. Ja. Wenn du das nicht hast, wenn du das nicht durchlaufen hast, wenn dir nicht klar ist, was du da tust, dann hast du ein Haustier nicht zu haben.
1: In den meisten Fällen und das wirklich aus einer aus einer medizinischen Sicht ist es so: Wenn wir jetzt über über Allergikerhunde sprechen, da wird dieser Standardtest gemacht. Und dann wird herausgefunden, mhm. dass da auf irgendeines dieser unzähligen Proteinkomplexe eine Allergie vorliegt. Und ja. dann wird ein industriell gefertigtes, hochallergisches, also ein Genprodukt empfohlen, Hochaller durchprobiert. Ja. Bis man an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, hier ist erträglich. Genau. Man weiß nicht ist wirklich im Detail, warum, wogegen, weshalb, was da der Punkt ist. Man schwimmt als Hundehalter da irgendwie im Leeren. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, dass wir, dass wir sehr viel besser wissen, gegen was diese Tiere allergisch sind und dass wir, dass wir in dem Fall die HundehalterInnen aus einer medizinischen Perspektive an die Hand nehmen müssen und sagen müssen, okay, wisst ihr was, wir, wir sind, normalerweise gehen wir so weit und machen diesen Test, der wird mit, mit einem Blutbild in den meisten Fällen gemacht und jetzt wissen wir, dass da was vorliegt und jetzt schauen wir, was da wirklich ist. Und dann wird dieser eine Schritt mehr gemacht, um herauszufinden, gegen was ist dieses Tier jetzt eigentlich wirklich allergisch? Und nicht, es hat eine Allergie, die ist futtermittelbedingt und deswegen nehmen wir jetzt hier einfach diese Pille oder diese 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 Dose, weil da wissen wir, mhm. die meisten reagieren gut drauf. Ja, das ist... es.
0: Es ist trotzdem, also es ist es ist sehr unbef es ist unbefriedigend. Also unbefriedigend in dem Fall, dass es wieder so eine, so eine komplexe Thematik ist, bei der man keine einfache populistische
1: Lösung anbieten kann. Ja, und vor ähm. allem, weil man sich da auch gegenseitig einfach den Kopf einschlägt. Ne? So, wie willst du denn, ich, ich habe hab da vollstes Verständnis für, weil wenn vor zwei Jahren, wenn vor zwei Jahren, ich hatte vor, vor drei Jahren, ähm, habe ich, oder war es vier Jahre, ich weiß nicht, ob es vor drei oder vor vier Jahren ist, das ist das einzige Video, das ich von meinem YouTube-Kanal runtergenommen habe. Ich habe ein Video von meinem YouTube-Kanal jemals gelöscht und das war ein Ansagevideo an Mirella. Mirella, tief egal, kennst du, oder? Ja, ja, eine ja, ja. sehr feministisch. Daran kann ich mich
0: erinnern, weil die ihre Hunde vegan ernährt Und die
1: hat ernährt. ihre Tiere vegan ernährt und ich habe hab 20 Minuten lang Wut entbrannt mit, dem, <lacht> mit der Einleitung, dass ich ja Kynologie studiere und ein krasser Hundewissenschaftler bin, habe ich die durchbeleidigt und habe gesagt: Du bist eine Tierquälerin, die sollte man die Tiere wegnehmen. Was ist, was ist denn das? Das ist eine Unterversorgung, bla, bla, bla. Wirklich das volle Programm, was man, was man sich nur ausdenken kann. So hoch emotional. Mit dem, mit dem, und zum damaligen Zeitpunkt war das mein Wissensstand. Das ist, ich, war, ich war sicher, ich hatte ein gutes Gewissen, als ich das gesagt habe. Und das, das verändert sich. So, man muss sich und deswegen kann ich das verstehen, wenn du halt irgendwas machst und dann sagt dir jemand, ey, das ist vielleicht nicht richtig, dann fühlst du dich erstmal angegriffen, weil, und das auch zu Recht, weil du ja, weil du ja keine böse Absicht deinem Tier gegenüber hast. Das ist ja dann immer implizit, das schwingt ja dann auch so mit so nach dem Motto, aha, da ist dann jetzt dieser, dieser Arsch und der sagt mir jetzt nicht nur, dass das falsch sein könnte, sondern dass das falsch ist und damit handle ich ja nicht im Interesse meiner Tiere und das tue ich nicht. Und das tut auch niemand. Ich glaube nur, dass... Aber die das auch wollte
0: er oder das willst du und, und das ist halt dann, dann wird es halt
1: krass. Ja, es ist, ist wirklich bescheuert. Ey. Ich glaube, man muss da einfach einen Schritt weitergehen. Man muss... Man muss auf eine, aus, aus einer veterinärmedizinischen Perspektive die Leute breitflächig aufklären. Und auch da ist wieder Kapitalinteresse ein großes Thema, weil ganz, ganz viele ähm, ganz, ganz viele Tierarzt oder Tierärztinnenpraxen in Praxen äh, finanzieren sich ja durch Werbe die jetzt mit äh, aus der Futtermittelindustrie. Hm. Wenn man mal beim Tierarzt drin gewesen ist, stellt man sehr schnell fest, dass da immer irgendeine Marke vorne im Regal Empfohlen ist. wird, ja. Hm. Und das sind immer Marken, die auch hochallergische oder die Futter für, für Hochallergiker, Hunde herstellen, weil macht ja Sinn und dann kriegt man eine Weiterleitungspauschale, kriegt eine Beteiligung an dem Gewinn und dann wird es super komplex und super kompliziert. Man muss dann daran appellieren, nicht aus Eigeninteresse oder aus wirtschaftlichem Selbstinteresse zu handeln, sondern eben aus einem Tierinteresse und da sind wir noch nicht, aber da werden wir hinkommen und äh, das ist... Ich hoffe zumindest, dass wir da hinkommen, äh, irgendwann vielleicht mal. Und, dann, und dann, muss man, dann muss ich einfach sagen, dass, dass, äh, dass es derzeit, aus, äh, derzeit einfach sehr gut aussieht für, für eine rein pflanzliche Ernährung. Weil äh, das ist, es, ist, es, ist, es ist sogar hochinteressant. Ähm, weißt du in etwa, wann, wann der erste Hund äh, domestiziert worden ist? Oh Gott, Alter. Eine kranke Geschichte, weil, weil die Annahme falsch ist und die wurde erst 2019 oder was kam die neueste Erkenntnis dazu, wo man jetzt... Also ich hätte jetzt sowas gesagt, so
0: alle 15. Jahrhundert so so, war, so lange zurück. Äh, fünf, Im 15.
1: Also, Jahrhundert? Ja, so ewig. Hier. Ja, ja ja nee, ist vor 48.000 Jahren. Also nicht, also nicht im 15. Also ist doch ein bisschen länger Noch ein bisschen länger, ein bisschen länger Und man dachte okay, ja, man dachte ja, dass es irgendwie damit zu tun hat, dass... Ähm, dass äh, der Mensch irgendwie aus einem Selbstinteresse sich dieses Tier genommen hätte, um dann zu entscheiden, ey, ich möchte dich jetzt domestizieren. Man weiß mhm. mittlerweile, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass der Wolf sich quasi entschieden hat dazu. Also sowohl Mensch als auch Wolf waren ja, ja Jäger. Ne? Also die haben ja beide im gleichen Revier gejagt. Und der Wolf ja. hat irgendwann gecheckt, Moment mal, dieser Trottel auf zwei Beinen, der macht ja die ganze Arbeit für mich. Und immer wenn die Menschen dann... Der Weg des geringsten Widerstands. Genau. Genau. und ja klar, Evolution. ne Und immer wenn der Mensch dann ein Tier gejagt hat, geschossen hat, sich genommen hat, was mm -hmm. es möchte, war der Wolf irgendwie mit seinem Familienverbund in der Nähe und hat sich dann die Reste genommen. Und dann, dann muss es irgendwann mal zu dem Moment gekommen sein, wo der erste Mensch den ersten, den, Ers-, den ersten Wolfswelpen gesehen hat und da muss dann der erste Kontakt entstanden sein. Aber es ist schon immer so, in der kompletten Geschichte und Domestizierung des, des Wolfes, dass der Wolf sich immer von den Resten ernährt hat. Und die Reste waren immer sehr kohlenhydrathaltig. Und die Domestizierung des Hundes ist nicht zu trennen von der Entwicklung des Darmtraktes und der Enzymzusammenstellung, dass eben Kohlen Kohlenhydrate verstoffwechselt wurden. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Deswegen sind, sind Hunde eben, obgleich sie Karnivora sind, also, also Raub- und, und, und Beißtiere, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, also Karnivora haben eher einen mischköstlichen Darmtrakt, der sehr viel verdauen kann. Und aus den unterschiedlichsten Gründen ist es eben so, dass wir im Jahr 2023 sagen können, ey, wenn du denen halt fucking Hülsenfrüchte und Reis gibst, dann werden die älter und werden gesünder oder leben gesünder. Die ältesten Hunde, die es jemals gab, also es gibt, ein, es gibt ein, äh, einen Collie, äh, der, ich glaube, ist einer der ältesten, wenn nicht der älteste Hund, den es jemals gab. Ein Schäferhund, der ist 28 Jahre alt geworden. Vegan. Vor 20, 30 Jahren oder so. Mhm. Komplett insane. Gibt es ein Buch zu? Muss ich jetzt mal rausgucken. Warte mal. Oldest Dog Book. Uh, Oldest Dog Book. Bramble, Gut, The fertig. Dog Who Wanted to Live Forever. Ist, heißt das Buch. Mhm. Uh, sehr, sehr, um, sehr nices, sehr nices Büchchen. Ich schicke dir das mal. Also das Buch heißt Bramble, The Dog Who Wanted to Live Forever. Uh, und das, ist, ein, das der ist der ist über 25 Jahre alt geworden, man weiß nicht so ganz genau, wie alt er geworden ist, aber auf jeden Fall über 25 und wurde komplett pflanzlich ernährt ähm, und war ausschlaggebend für, das war so eine, so eine, so eine bescheuerte mhm. Veganerin, die gesagt hat, nee, ich, be, ich gebe einfach mal meinem Hund das, was ich esse und gucke, was dabei passiert. Und das war eine der ausschlaggebenden Personen oder Geschichten, die dazu geführt haben, dass man sich überhaupt erstmal damit beschäftigt hat. Funktioniert das? Das also ist hochfaszinierend. Wir sind in den, in den, wirklich ganz am Anfang von dem, von den vom Erkenntnisgewinn und selbstverständlich, so natürlich macht man da Bluttests. So, natürlich, man sollte sowieso Bluttests machen mit seinen Hunden und gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ähm, selbstverständlich ist. War ich da vor anderthalb Jahren noch super unsicher und weil ich auch ich kann mir das ja nicht vorstellen, Alter. Also ich bin 30 Jahre alt und schon immer wusste ich ja, Hunde essen Fleisch. Schon immer. Also es ist ja klar, dass wenn ich denen auf einmal Scheiß Linsen gebe, dass ich mir dann Sorgen mache, ob die dann vielleicht tot umfallen. Das ist ja ganz klar. Mm. <lacht> ne? Warum denn auch nicht? So, es wäre ja schlimm, wenn es nicht so ist. Aber dann entwickelt sich das weiter und ich kann ich kann nur sagen, dass wir, dass es eine sehr sehr nice Methode ist, um nicht nur das, das, das Tier selber sehr viel gesünder zu ernähren, sondern eben auch nachhaltiger. Also du weißt du, ja, dass man, dass man so in The Long Run sich denkt, ey, man kann Hunde halten, ohne schlechtes Gewissen, ohne, ohne sonst irgendwas.
0: Ja, und ich würde mir wünschen, dass einfach äh, Hersteller wie beispielsweise VecDog oder äh, Firmen, die dahinter stehen, eine, eine fleischlose Alternative für Hundebesitzer die zu einem sehr angenehmen Preis im Regal stehen kann auch in die Läden bringt einfach weil da, wenn das doch einfach auch die einfach auch die alte einfach auch eine Alternative bieten damit man Leuten die einfach wenig Kohle haben eine Möglichkeit gibt das umzusetzen so
1: ich bin ja bei ja, das der, ist natürlich, ich bin ja bei der hm? bei der auch bei der Produktentwicklung von Vectdog ähm, äh, involviert ich äh, ich äh, habe da ja einen sehr geilen tiefen Einblick und ähm, während ich auch sage, dass das sehr viel günstiger sein muss, weiß ich eben auch, was dafür... Normalerweise ist, was so ein, ist so ein Hundefuttermittel industriell unterstützt bei der Entwicklung. So Wegdog ja. werden von allen möglichen Ecken und Kanten Stöcker in die Räder geworfen. Niemand möchte mit denen zusammenarbeiten. Niemand übernimmt irgendwelche Entwicklungskosten. Keiner investiert mhm. da rein. Die gesamte mhm. Industrie arbeitet dagegen, wenn es um die Abfüll. Normalerweise werden, wird Hundefutter immer in den gleichen Fabriken abgefüllt und abgepackt. So, das machen mhm. alles die gleichen großen Firmen und da werden alle Hundefuttermittel Hunde und Katzenfuttermittel so irgendwie zusammen zu besonders günstigen Konditionen zusammengepanscht, weil die das in Masse mhm. machen. Vector mhm. kann das nicht, weil die von allen abgelehnt werden so und weil die weil die in vielen Fällen das auch einfach selber ablehnen, weil es nicht den Ansprüchen äh, entspricht, ne? Und deswegen ist der Mehrkostenaufwand in so vielen Punkten gegeben und die machen halt Profit damit, ne? Und die Forderung, die wir die wir beide haben ist, warum warum macht ihr denn damit Profit? Ist nee, Profit so also Profit schön und gut, aber
0: ähm, es ist ich bin, ein großer, ich bin ein großer Verfechter von, ey, mach gerne, einen Luxus, mach gerne Luxusprodukte, wo du dann irgendwie sehr, sehr extravagante Sachen zusammenzimmers und sagst hier Produktionsforschung. Aber gleichzeitig muss es irgendwie immer eine Alternative geben, bei der sich Leute, die keine Ahnung haben oder die nicht die Zeit haben oder nicht das Geld haben, äh, um, das zu, um das sich zu holen, äh, Möglichkeiten haben. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn es da was geben würde. Ähm, damit man nämlich auch Leuten einfach sagen kann, ey, es ist überhaupt nicht mehr das Ding so. Da geht es gar nicht mehr, da, selbst wenn du keine Zeit hast, was wir was wir kritisieren zusammen, äh, selbst wenn du keine Zeit hast, kannst du es trotzdem tun. Und das wäre ja ne, wäre, das wär, das würde ja ein
1: Problem lösen, auch wenn wir das Ursprungsproblem nicht gelöst haben, nämlich den Halter. Das machen die, das machen die auch, das ist das hier, ähm, weil genau das auch mein Anspruch gewesen ist. Und das ist auch der Anspruch von den gendernden, verrückten Veganern bei VegDog, die, ähm, die <lacht> haben eine Cook-it-yourself-Box und da, damit machen die keinen Gewinn. Also das ist wirklich, das ist ohne Gewinn. Und da geben die Rezepte, wo die, wo die also die geben Beispielrezepte in super einfach und super unkompliziert, wo die sagen, nimm das, pack das dahin hin, koch das auf, schütt das drauf, fertig, dann habt ihr Wegtorg. Mm -hmm. Weil die wissen, dass das teuer ist. Die wissen selber, das ist ein stattlicher Preis, den sich wahrscheinlich nur die wenigsten wirklich leisten können. So, das wissen die. Und denen geht es nicht speziell darum, jetzt reich zu werden, sondern denen, denen geht es darum, möglichst die pflanzliche Ernährung rauszuboxen. Und deswegen machen die auch sowas. Und da ist es eben so, wenn du, wenn du, wenn du so eine Cook-it-yourself-Box hier holst wo eine, 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 eine Komplettversorgung, was die Fette und was die Mikronährstoffe angeht, du brauchst dann nur noch Makro. Du brauchst dann nur noch quasi Proteine. Das ist alles, was du brauchst. Der Rest ist schon fertig in diesem Pulver. Und das kostet 35,91 Euro, wenn du es äh, jetzt kaufst. Und damit kommst du für einen 10-Kilo-Hund zwei Monate, roundabout ungefähr. Das ist gut. Und das, und dann, und dann merkst du heruntergebrochen auf zwei Monate, ist 35 nicht viel. Alles, was dann dazukommt, ist ein bisschen Süßkartoffel, ein bisschen Hülsenfrüchte, ein bisschen Gemüsemix. Und dann musst du das pürieren und brauchst zehn Minuten Zeit. Und dann merkst du, das ist nicht teuer. Also, das ist erschwinglich. Und wenn du das, ja. und wenn du dann das Geld nicht hast, dass du sagst, mein Hund ist mir am Tag einen Euro wert, dann weiß ich nicht, ob, ja,
0: dann, fällt, sich, dann fällt,
1: fällt es immer schwieriger, das zu rechtfertigen, genau. Ja. Ähm, aber, aber ich gebe dir recht, die, Alter. Im Optimalfall kostet so eine Dose Vector 2 Euro für 800 Gramm. Und, mm. dann, und, und dann bitte raus in die Welt damit. So, im Optimalfall. Mm. Bin ich voll bei dir. Mm. Ja. Essen, so ja. Hundehaltung ist in eins. Und es ist schön, dass es so ein emotionales Thema ist, weil das heißt, dass, dass, den, dass den Menschen Tiere eben nicht scheißegal sind, sondern dass den Menschen eben Tiere alles andere als scheißegal sind. Ne? Genau. Das, äh, es, ist, es ist geil. Und ich, ich habe da einfach so viele Wünsche, die überhaupt in den meisten Fällen gar nicht mit den HundehalterInnen zu tun haben, sondern das ganze System dahinter. Viel mehr Menschen müssten sich darum kümmern, ähm, dass, dass HundehalterInnen die optimalen Wissensvoraussetzungen mit an die Hand gegeben bekommen. Ey, so und so ist das, wusstest du eigentlich, wie das funktioniert? Nee, willst du es wissen? Ja, hier, bitteschön. So, es ne? ist alles, alles Eigenarbeit. Ne? Du musst irgendwie selber herausfinden, dass dein Hund vielleicht eine Allergie hat. Und dann musst du zum Arzt gehen und dann sagt der dir, jo, hat eine Allergie, probier mal Wildbüffel aus. Vielleicht funktioniert das. Das ist, ja, das ist ja die Ansage. Die meisten sagen, vielleicht funktioniert das. Niemand sagt dir, Jo, dein Hund ist gegen das allergisch, vermeide das. Das funktioniert. Das mhm. funktioniert. Sondern die sagen einfach, probier das mal aus. Das ist immer so Try and Error. Und dann, und dann ist gerade bei Hunden, die so eine Allergie haben, wie bei dir, und ich weiß ja, wie oft du zum Tierarzt äh, rennst und äh, wie du dich kümmerst, natürlich bist du dann erstmal an dem Punkt, wo du sagst, nee, meine Hunde funktionieren derzeit, denen geht es damit, was ich denen fütter, gut. Warum zur Hölle sollte man irgendwas ändern? Bist du bescheuert. So, ich weiß, was es heißt, wenn man das versucht, und ich weiß, was, wie meine Hunde dann darunter leiden, wenn es eben schief geht. Aber das ist ja nicht deine, das ist ja nicht deine, also es, es sollte ja nicht deine Aufgabe sein, herauszufinden, was denn deinen Hunden fehlt. Dafür haben wir doch Tierärztinnen. Die müssen dann einfach mal diesen extra Schritt gehen.
0: Ja. Ja, es ist, es, es ist eine. Ich, ich, finde, ich finde es auch gut in der, in, in, in der, in der Betrachtung des, des Themas. Ähm dass wir da einfach auch drüber streiten müssen. Also, das ist ein Muss, das muss ein Streitthema sein, das muss ein Dialogthema bleiben und es muss vor allen Dingen die Leute abholen, die sich die Scheiße nicht leisten können, wenn es sich herauskristallisiert, dass das die bessere Alternative ist. Ähm, und bei aller, bei aller Verurteilung von Menschen, die, bei aller Verurteilung von Menschen, die keine Zeit oder die eventuellen Augen von Be Bessergestellten oder besser informierten äh, dämliche trottel sind also die weil sie irgendwas falsch machen oder weil sie irgendwie probleme sind geht es doch ganz am ende dann ums Tier und dann sollte man sich fragen stellen okay ich kriege den halter von dem tier nicht weg was kann ich trotzdem tun damit es dem tier besser ja. geht so und das ist doch dann dann wenn das der wenn das der konsens ist oder der 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 schluss und wenn man dann da seine äh, seine gesamte äh, wenn man darum seine seine ich sage jetzt nicht Aufklärung, aber daraufhin seine Argumentation aufbaut, dann ist das doch eine sehr gute Sache.
1: Ja, dieser Preis, ja. diese preisliche Konkurrenzgeschichte, die wirst du nicht gewinnen können. Ne? Also, nee, wahrscheinlich nie, aber es ist trotzdem, ja. Du musst dir, du musst dir überlegen, in, in Irland haben die jetzt vor ein paar Jährchen die Deklarierung von, von Tierfuttermittel geändert. Und was die geändert mhm. haben ist, dass die bei bestimmten, Inhaltsstoffen nicht mehr von Miet sprechen dürfen, wenn das da drauf steht. Normalerweise steht ja. Das ist der, doch diese Milchdebatte wieder. Ne, äh, ja, pass, oh Gott. ja, pass auf, aber das ist absurd. Weil die eben sagen: Ey, also sorry, aber wenn da halt Augen drin sind, also wenn das halt einfach nur Augen sind und Hufe, dann darfst du da nicht von Miet sprechen, weil die Leute dann denken, dass das wirklich Fleisch wäre, was da drin ist. Es hat aber mit Fleisch nichts zu tun. Es ist einfach nur, es sind Abfall, Abfälle. Und. Ähm, in Deutschland ist das sehr gut geregelt, weil da immer Fleischanteil draufsteht. Und Fleischanteil mhm. ist laut EU-Recht vollkommen in Ordnung für alles Mögliche, was irgendwann mal gelebt hat. In Irland mhm. heißt das jetzt einfach nur Animal. <lacht> also steht, da haben wir jetzt Hundefutter. Ich schicke dir mal ein Bild, wenn ich es nächstes Mal einkaufen gehe. Gibt es diese Hundefutterdosen, wo draufsteht: äh, with over 60% Animal. Animal. <lacht> das ist alles, was da draufsteht. <lacht> Also, Alter, wenn das halt der Qualitätsanspruch ist, den wir an unsere, wir an unsere Liebsten, ja. die ja die Haustiere in vielen Fällen sind oder hoffentlich in den meisten, haben, dann ich weiß nicht, Digi, ey. Ich weiß echt nicht, Digi. Ja. Oh, Gottes Willen. Gottes Willen. Äh, bei diesem um, um das
0: The Thema am Ende mal abzurunden, ja. Also, äh, wir, wir schließen das jetzt hier mal ab, wieder um ein sehr, Wahnsinn, wieder sehr wildes, wildes Gespräch hier. Einfach mal, um ein kleines Breakout zu machen. Kleiner Nazi-Fact. <lacht> Kleiner Nazi-Fact am Ende. Ja. Ähm, die Metal-Band äh, Pantera darf nicht auf äh, Rock am Ach. Ring und Rock im Park auftreten. Was war Wegen ähm, White Power, ne? Oder White Supremacy oder so. Hatte. Ja, sie haben, äh, es hat sich nämlich rausgesucht, ein Video rumkursiert, ich habe gerade einen Zeit-Online-Artikel hier vor mir. Äh, der geplante Aufgabe, äh, auf, auf, äh, Auftritt wurde, wird wohl gecancelt, weil, die, weil der Sänger der US-Band äh, Phil An Anselmo 2016 auf der Bühne rassistische Äußerungen gemacht hat und den Hitlergruß gezeigt hat. Ja. Ich, also, uff. Also erstmal ist das ja
1: schon, ist das ja schon sehr lange bekannt. Ne? Also, dass, Pan, dass der Sänger von Pantera ein kleiner Fascho ist, ne? Das und ein Rassist, das, das, war, das wusste man ja. Das Problem ist nur, dass die trotzdem Pantera haben wollten. Und dann haben die das angekündigt und dann kam die Twitter Cancel Culture. Dann haben sie Cancel Culture wieder
0: Pantera rausgecancelt ja. Und dann haben sie nach Kritik auf jeden Fall, ähm, ich wusste gar nicht, dass das lange bekannt ist. Ich habe das erste Mal davon gehört tatsächlich.
1: Hat schon, ich ja. wusste ich das auch, nur weil ich fest und flauschig höre und weil oh. ähm, Olli Schulz das irgendwann mal, irgendwann hat Olli Schulz mal gesagt, ja, ich bin, Pantera ist schon geil, aber der Sänger ist halt ein kleiner Nazi und ich so, hä, wir, 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 wir haben nie was von mitbekommen. Krass, oh. ich auch nicht, ja. Ja, ist wohl, ist ähm, wohl ja klar, ist, ja, gibt's, das Video ist auch ja ein bisschen dann.
0: schwierig, weil der Rock im Park in Nürnberg auf der ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände NS stattfindet. Ja. Vielleicht hätte er sich da auch einfach zu, heise, zu, zu, zu sehr zu Hause gefühlt. Er macht's ohne Gage auch. <lacht>
1: Ja, das war, ähm, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Wir haben jetzt sehr lange, wir haben überzogen wieder. Ja, Hans-Georg Maaßen ist, äh, ist ein Nazi. Also das, äh, ich, I don't know, ich weiß nicht, Hans-Georg, ich weiß nicht, was den Typen geritten hat. Hans-Georg Maaßen hat jetzt, äh, hat jetzt in, in drei Tagen zu einem One-Two-Punch ausgeholt, der es wilder nicht hätte werden können. Hans-Georg Maaßen hat äh, dem Ketzer der Neuzeit alles Gute zu 200.000 genau. Abonnenten
0: gewünscht und... Äh, und äh, damit einfach nur gezeigt, was dieser Reichsbürger, also übrigens Reichsbürger und Rechtsextremist der Ketzer der Neuzeit, ähm, für den Fall, dass ihr das noch nicht wusstet, wenn sich das noch nicht rumgesprochen hat, äh, das habe ich auch gelesen. Was hat er denn sonst und, in gemacht? Und,
1: ähm, oh Gott, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Also ich distanziere mich von allem und ich, es geht wirklich nur um Inhaltsvermittlung. Hans-Georg mhm. Maaßen hat heute die Rassenlehre rausgeholt. Ach du Scheiße. Der hat, also... Oh wir sind wir sind also, derzeit, jetzt wo wir gerade sprechen, ist das... Hat er den Mängel gemacht ist das oder was? eskaliert und jetzt fordert sogar, innerhalb der CDU fordern die jetzt den Rauswurf von Maaßen. Das ist, soweit ist das jetzt gerade. Also äh, Mario Chasa hat sich dazu geäußert, dass der rausgeworfen gehört. Viele, viele hohe Parteifunktionäre sagen, der muss rausgeschmissen werden, weil ähm, Hans-Georg Maaßen... Ach du Scheiße. Was
0: hat er denn gesagt?
1: Oh Gott. Was? Oh Gott. Hans-Georg Maaßen. Ich
0: wollte was zum Deeskalieren am Ende. Und jetzt, haben wir, jetzt
1: müssen wir über die Rassenlehre von Hans-Georg Maaßen sprechen. Hans-Georg Maaßen hat, äh, ich gucke, ob ich jetzt gerade das, 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 das Original-Zitat finde aus der, ähm, aus der Rassenlehre. Ähm, ich finde hier nur, dass die Leute den Ausschluss fordern. Ich habe das aber gerade gelesen. Der hat irgendwas davon gelesen, dass die dass die Grünen wohl eine Rassenlehre verbreiten würden. Eine anti-weiße Rassenlehre, irgend sowas. Ähm, <lacht> Gott. Äh, where is it? Wo ist, wo, wo ist denn, wo, also, we, haben die das hier Hans überall Georg rausgestrichen, weil es zu hart ist, oder was? Hans-Georg Maaßen, was aber, Also wenn ihr, wenn was, ihr, wenn du, wenn du guckst, Maßen, Rassenlehre, dann, wirst du, dann findest du sehr viele eskalierende Beiträge dazu. Und sogar der, wow, der Generalsekretär der CDU fordert den Partei. Oster. Maaßen
0: spricht über Rassenlehre. Jetzt fordert CDU seinen Auswurf. Ähm, wir als CDU distanzieren sich, was hat er
1: geschrieben? Äh, was hat er denn geschrieben? Ja, das schreiben die nirgends. Die haben das überall gelöscht. Also, die, 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 überall, nirgendwo steht dieses Ach Ding. du
0: meine Güte, das ist wirklich nichts mehr drin. Hans gegen Maßen bei Rundschau Online vielleicht?
1: Maaßen sprach dabei von einer grün-roten Rassenlehre, deren zufolge Weiße als minderwertige, als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse. Jesus, Jesus Christ! Jesus
0: fucking Christ! <lacht> Hans-Georg Hans Der Text, in dem sich Maaßen auch zu Silvesterkrawallen äußerte und migrationsfeindliche Positionen bezieht, wurde bereits am 16. Januar veröffentlicht, rief jedoch jetzt erst scharfe Reaktionen hervor. Ey, Hans-Georg Maaßen ist so ein Rassist, dass das dass das eine Woche braucht, bis die Leute merken, was er da gerade geschrieben hat. Oder dass es, die Leute gehen so normal, dass es wird so normal behandelt. Ach, Hans-Georg Maaßen hat mal wieder die, Hans-Georg Maaßen hat mal wieder versucht, Mengele zu spielen. Ach, Hans-Georg Maaßen hat mal wieder von körperlichen Eigenschaften von gewissen Völkern gesprochen. Ach, Hans-Georg. Weißt du, ach du Scheiße. Und zuvor, hier, äh, äh zuvor, am Wochenende hat Maßen zudem einen Reichsbürger-Milieu-beliebten YouTube-Kanal belobt. Diese klugen, Zitat, diese klugen und mutigen jungen Leute sind unsere Zukunft. Und damit meint er den verfickten äh, äh, Ketzer der Neuzeit, diese verfickte Fascheschwein. Ja. Ähm, kannst also, also, da, also, was zur fucking Hölle ist denn da nicht in Ordnung? <lacht>
1: Was ist denn da jetzt nicht in Ordnung, bitte? Maaßen reagierte in der Nacht auf Dienstag auf die Forderungen und bezeichnete sie als schäbige Schmutzkampagne der Eliten. <lacht> die, was? Die Zionisten? Die Zionisten der Grünen
0: versorgten Regierung?
1: Oh, was? Oh Gott. Das gibt's, Also, der ist ja der hat ja wirklich die Ketzer der Neuzeit-Videos auch geguckt. Na klar, der ist ein Fan. Ein großer, großer Fan davon.
0: Mit seiner Himmlerbrille.
1: Also wirklich, Hans-Georg Maaßen, nicht nur optisch beim Heinrich angekommen, <lacht> sondern <lacht> mittlerweile auch vollends inhaltlich. Mein Gott, mein lieber Scholli.
0: Ja, sehr krass, Wir sind sehr, in sehr wilden krass.
1: Zeiten. Ey, die CDU versucht wirklich verzweifelt, die, die, die AfD-Stimmen noch irgendwie zu bekommen. Aber ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Ich wünsche zum, zum Ende hin vielleicht jetzt noch mal eine... Ich muss zum Ende hin noch mal polarisieren. Wir haben, ich habe noch nicht genug polarisiert heute. Zum Ende polarisiere ich noch mal. Ich oh wünsche mir, dass in Sachsen, Brandenburg ja. und Thüringen, wo jetzt die neuen Landesregierungen demnächst gewählt werden, soon TM, dass da tatsächlich CDU und AfD eine Regierung bilden, dass man quasi oh diese drei Bundesländer opfert für oh das Gott. Wohl der Gemeinheit, weil oh Gott, wenn die nein. zusammenarbeiten auf Landesebene, nein. dann, dann, dann war es das hoffentlich mit der CDU auf Bundesebene nein. 2025 und wenn nicht, dann macht euch raus aus Deutschland, packt eure Koffer und rennt. Rennt einfach über Grenzen, solange sie noch, solange sie noch offen sind. Solange noch keine Mauer davor steht. Vor allem, wenn ihr, vor allem, wenn ihr, äh, wenn ihr nicht Teil der weißen Rasse seid, wie Hans-Georg Maaßen sagen würde, dann macht euch auf jeden Fall raus aus Deutschland, weil das wird richtig wild. <lacht> <lacht> ach du Scheiße. Ja, mit
0: diesen kaum polarisierenden Worten und der Opfergabe, die Allmann Arabica hier anbietet. Ja. <lacht> die Opfergabe, ach du Scheiße, ähm, ja, grü Grüße gehen. Grüße von uns an euch, an die stabilen Antifaschisten da draußen. Wichtig und richtig. Eigentlich sollte jeder Mensch ein stabiler Antifaschist sein. Leider sind es nicht alle. Äh, deswegen trotzdem nochmal äh, explizit Grüße an alle stabilen Antifaschisten da draußen. Äh, Alerte, meine Freunde. Und ähm, für uns heißt es jetzt endlich, die, die Aufnahme beenden. Ja. Denn das hier ist ein Rollercoaster, der heute wirklich... Ich muss direkt auf Toilette. <lacht> ich muss direkt <lacht> auf Toilette. Ich muss direkt auf Toilette. Ich sag's, wie es ist. Ich hab wirklich, ich hab wirklich, es blubbert in meinem Bauch. Ähm, ich danke dir für deine Zeit, Karl. Kuss, kuss, kuss. Willst du noch irgendwas
1: loswerden? Äh, ja, äh, danke dir für deine Zeit. Äh, danke euch fürs Zuhören. Und wir hören uns alle spätestens nächste Woche wieder.
0: <lacht> Tschüss.